0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 83. Folge Trailrunning-Geschwätz, Paul bei Salomon. Ich habe jetzt drüber geschrieben, hast du gesehen, ne? Ah, drüber, ja, da habe ich noch nicht geschaut, grad. Ah, okay. ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut. Ich extra Arbeit gemacht. <lacht> Wird immer innovativer hier. Ja. ja, die letzte Folge vor Weihnachten. Mhm. Wir haben uns schon ja dick und rund gefuttert an den ganzen Weihnachtsgeschenken, die hier eingetrudelt sind. Ja. Also äh, einiges an Schokolade und Kaffee und ja...
1: Ja, auf jeden Fall. Also sind die ersten Kisten sind hier eingetroffen. Es reicht auch. Ja. <lacht> ich muss ehrlich sagen, äh, habe kein schlechtes Gewissen. Aber auf jeden Fall danke da an Christina, Corbinian, Burger, Philipp, Dietmar, Sebastian und Markus. Christina, ja. Christina, ja. genau. Ähm, für viele coole Sachen. Und du hast das Beste ja noch gar nicht gesehen, was wir von, von Burger bekommen haben. Ich habe nur die riesen äh, Palette Kekse da gesehen. Ja, ähm, schwedische Kekse. Ja. Ähm, und Glühwein oder... Ein alkoholfreier oh. Glühwein. Ja, Pass das auf. Ja. Oh, du hast einen Ring. Ich habe den Kullermann-Ring für unsere Vitrine bekommen. Ja, geil. Das war nur geliehen, das habe ich aber überlesen. Ja. Aber äh, Bürger hat uns auf jeden Fall für die Vitrine bis zum nächsten äh, Besuch hier in Füssen, ja, das wird nicht so allzu früh kommen, äh, mal zur Verfügung gestellt. Und ich habe jetzt hier endlich meinen ja sehr den Kullermann-Ring. Der findet auf jeden Fall einen guten Platz im Regal. Der bleibt nur meinen Finger. Ja, die ganze Zeit am Finger. er ja, sieht schon mächtig aus, oder? Ist
0: in Zukunft der, Siegel, der Siegeldruck.
1: Ja, also er passt erst, wenn ich er wieder ein bisschen ja. fetter werde. Ja aber vielleicht passt er dir besser.
0: Krasses Ding. Er wiegt ja auch 5 Kilo gefühlt. Mhm. Oh, darf ich nicht drüber? Nee. Sonst, <lacht> bleibt, <lacht> sonst bleibt er für immer da. Der da Kullermann ja. nicken. Ja, bei dir passt er besser. Ja, hier, wenn ich ihn hier drüber drücke, dann, dann sitzt er auf jeden Fall fest, ja. Ja. <lacht> ja, krass. Gar nicht so schlecht.
1: Naja, ist dann auch der einzige nicht skandinavische Läufer, der sich diesen goldenen Ring er erarbeitet oh. hat. Mhm. Ähm, hat er nochmal reingeschrieben. Und ja, mal schauen. Hätte ich
0: ähm, weniger qualitativ erwartet.
1: Ja, das ist, mega, das ist krass. Ja. Also ein fettes, ja. dickes Ding. Also, also da es auch jemand mit das schlagen. Wenn dreimal 100 Meilen laufen will, dann cooler Mann. Ja. Kann sich den Ring sichern. Genau, ansonsten hat er uns hier auch nochmal äh, die Flyers von seinem Lauf mitgeschickt. Ich glaube, da kann man auch fairerweise mal Werbung für machen. Ähm, Schweriner Sehntwell coole kleine Veranstaltung. So klein ist sie gar nicht. Das sind glaub, schon einige so klein dabei. ist sie klein. gar ja. Nicht, ja. Ähm, Die achte Auflage. Los geht's am 16. März 2024. Also wer Bock hat, nochmal ähm, sich so einen coolen Vorbereitungslauf ähm, rund um den Schweriner Seentrail ähm, anzutun, der kann dort 61 Kilometer oder die 33 Kilometer im Angriff nehmen. Letztes Jahr eine richtige ähm, Schlammschlacht. Das heißt für 2024 wahrscheinlich das beste Wetter und die besten Bedingungen im Frühling sich im Norden äh, von Deutschland einen Trail anzutun.
0: Ja, auch gerade, weil wir uns halt doch ja relativ viel auf den Süden immer konzentrieren. Was ganz cool ist, weil es halt wirklich im Süden stattfindet und ähm, äh, im, im Norden stattfindet nicht im Süden sozusagen. Und wenn man schaut, letztes Jahr hatte man auf die Langdistanz doch an die 200 Teilnehmer. Ähm, auf die mittlere Distanz waren ja auch ungefähr 200 am Start und auch es gibt auch noch eine Kurzdistanz, ja, wie du gesagt hast, und auch da waren ungefähr 100 Teilnehmer am Start. Ja. Also von dem ja gar nicht so eine
1: kleine Geschichte. Und soweit ich weiß sind das auch jetzt nicht nur so hier äh, 50 Meter Trail, sondern ich glaube durchaus sehr anspruchsvolle, herausfordernde Wege rund um den ganzen See. Wie, wie gesagt, letztes Jahr sind sie dann teilweise in den See gerutscht, die Wege, weil da musste man dann über die Bäume rüberklettern, um halbwegs trockenen Fußes da rumzukommen. Hat meistens nicht geklappt, aber ich glaube, wenn es cooles Wetter ist, dann lässt es da richtig schön laufen. Also 16. März passt, denke ich, auch für viele nochmal in Vorbereitungslauf für die Zugspitze, für Chiemgau, für Innsbruck. Harzquerung, keine Ahnung, was man vorhat, ähm, äh, kann man da sicherlich ähm, einen coolen Lauf mit einbauen.
0: Genau, also wer da noch was schauen will, schaut sich einfach auf der Webseite von Seen-Trail um und ja, danke an den Bürger. Ja. Also der Ring wird auf jeden Fall hier erstmal den Ehrenplatz bekommen. Ja, <lacht> Genau, dann ähm, ja, zu den News, war gar nicht so viel los. Ähm, ja, oder eigentlich so wie gar nichts äh, los jetzt an News, keine großen Rennen mehr am Wochenende gewesen. Ähm, bei mir hat der Max Kirschbaum hat noch den äh, X-Mess-Trail vom Hartfüßler-Trail gewonnen, die 47 Kilometer mit einer Stunde, 4 äh, Stunden und 8 Minuten. Mhm. Also da äh, ging der Sieg an Max Kirschbaum. Aber ansonsten war es gar nicht groß
1: was ein Wettkampf am Wochenende mehr. Nö, nee, ich hatte auch ein Teilnehmer des Ritter gewonnen, wie 30 Kilometer. Also da Glückwunsch an Christian. Ähm, aber ja, sonst war, glaube ich, auch nichts los. Der ein oder andere vor Silvesterlauf war Winterlaufserien teilweise Winterlauf, noch oder ja, sowas, ja. Genau, Augsburg und so, mhm. aber kleinere Sachen nur.
0: Genau, in der Trail-Szene nicht mehr so viel los gewesen. Genau, ähm, was haben wir noch? Ähm, ihr könnt euch beim Trail-Magazin wieder bewerben. Ihr heißt, wenn ihr äh, ja nicht alt seid. <lacht> ihr heißt, ähm, wenn ihr quasi unter 23 Jahre alt seid und über 16 Jahre alt seid, äh, Interesse am Trailrunning habt, ähm, dann könnt ihr euch beim Trail-Magazin für das Rookie-Team äh, bewerben, weil das gibt es nämlich auch nächstes Jahr wieder mhm. und wird auch hier von Salomon unterstützt und auch von uns unterstützt. Ähm, insgesamt äh, werden, kann man sich bis 10. Äh, Januar bewerben. Ja. Ähm, kann sich mit einem Videoclip äh, bewerben. Bewerbungsformular findet ihr beim Trail-Magazin. Ähm, einen kleinen Text müsst ihr noch schreiben, warum ihr da äh, ja da Mitglied werden sollt, äh, wollt, was ihr bisher gemacht habt und so weiter. Und okay. ähm, dann könnt ihr da beim, ja, Rookie-Team mitmachen.
1: Vier Leute suchen die, glaube ich, oder? Die suchen, ich glaube, vier Leute, ja. Mhm. ja. Genau, also man hat ja auch gesehen, es kann durchaus ja auch weitergehen. Ähm, Sponsor ist ja Salomon, ähm, der oder die, die da natürlich dann auch entsprechend ähm, die nächsten Jahre gute Leistungen bringen, haben ja auch die Möglichkeit, dann vielleicht auch ins Hauptteam in Salomon aufzusteigen.
0: Genau, der Timon hat das zum Beispiel geschafft, mhm. der bei Kim trainiert, der jetzt ja La Réunion gelaufen ist. Der hat ja auch vor zwei Jahren im Rookie-Team angefangen und ist jetzt ins ja, National-Team bei Salomon aufgestiegen.
1: Ja, genau. Genau, also, und wenn
0: ihr reingewählt werdet, bekommt ihr äh, einmal eine Trailrunning-Ausrüstung, Wert von ungefähr 1500 Euro von Salomon. Ihr bekommt von uns eine Trainingsbetreuung. Ähm, ihr bekommt ähm, ein Wochenende in Bad Reichenhall zum Auftakt der Golden Trail Serie und auch so ähm, immer mal wieder Wettkampfstarts und so weiter und werde zum Beispiel auch bei der Zugspitze auf der Bühne vorgestellt. Ja. Genau, also wenn ihr, wie gesagt, unter 23 Jahre alt seid und über 16 Jahre alt seid, schaut euch mal beim Trail Magazin da auf der Webseite um, ob das Yuki Team vielleicht was für euch
1: ist. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein cooler Einstieg in die ja, Geschichte des Sponsorings kann man schon mal so ein bisschen die ersten Eindrücke gewinnen. Gerade für die Athleten, die vielleicht ja, ab 23 oder ab 20, wann auch immer, in den ambitionierten Sport schauen wollen. Ja, leider war ich entweder,
0: ich war zum Ersten nicht schnell genug und zweitens äh, bin ich nicht mehr 23.
1: Nee, ich auch nicht. Ich also habe auch nach 23 Keine angefangen. Chance. Oder? Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, also von dem her, der Zug ist leider abgefahren. Mhm. 2009 meinen ersten Halbmarathon gelaufen, da war ich 22. ja. Wer
1: noch gegangen? Ich hatte zum Glück ja auch schon Sponsoren. Also ich wäre ja von Innovate ausgestattet <lacht> gewesen damals. Ja. Äh, Schuhe und Rucksack und Kleidung brauchte ich da keine Sorgen mehr haben. Und den Rest hat äh, Skinfit mir zukommen lassen. Das heißt, ich war da auf jeden Fall equipmentstechnisch für zwei Jahre ja. auf einem sehr guten Niveau. Und dann ging es bergab. Nicht bei den Sponsoren, sondern <lacht> eher bei mir.
0: Bei den Sponsoren äh, war mit Inno für Innovate ging es danach auch bergab.
1: Ja, Innovate, ich weiß nicht, was die bauen. Also das sieht aus wie äh, Schuhe aus dem Kaugummiautomaten. Also tut mir leid. <lacht> ja, eine Zeit lang waren sie ja mit der
0: Graphinsohle mhm. noch relativ
1: weit oben. Ja, Und da haben dann haben sie auch so
0: Aufschwung bekommen. Es ist ja komplett verschwunden.
1: Also ich fand auch früher waren die ja schon so der D trail running marke neben Salomon, äh, zeitweise. Ähm, aber jetzt sind die wirklich hinter der Konkurrenz gefühlt verschwunden. Natürlich haben die noch große Abnehmer. Gerade im, im englischen Sport gibt es extrem viele Läufer, auch so auf die Trails sieht man die noch sehr häufig, aber so ganz mithalten tun sie nicht mehr. Und die Schuhe in den letzten zwei Jahren sehen irgendwie echt aus wie aus einem Automaten zusammengebaut, beziehungsweise aus einem 3D-Drucker.
0: Also wenn Innovate zuhört, vielleicht könnte ihr uns ja mit ein paar Schuhe vom Gegenteil überzeugen. Ja, bitte.
1: Also früher war ich ein großer Fan, aber jetzt würde ich, glaube ich, damit nicht freiwillig mehr laufen.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, wer... Äh, Rookie-Team sich anschauen will, kann sich da gerne auf der Website äh, beim Turnmagazin informieren. Ja, und kriegt Schuhe von Salomon. Und kriegt Schuhe von Salomon, nicht von Innovate. Ja, das auch nicht verkehrt ist. Ja, genau, dann aber. Haben jeden wir, das seine. Also ich will niemanden genau, äh, hier äh, die Innovate streitig machen. Genau, oder auf dem Schlips treten sozusagen. Ja. <lacht> genau, ähm, dann, bevor wir ja zu ihrem, unserem ersten Teil vom Jahresrückblick äh, kommen, wollen wir ein bisschen über unser Training sprechen. Das haben wir die letzten Male ein bisschen ausgeklammert.
1: Ja. Vielleicht können wir es auch am Ende machen. Oder machen wir am Ende, genau, ja. Da haben wir eh noch mal ähm, einen richtig coolen ähm, Trainings-Thema, ja, mhm. wo wir gleich Felix dazu holen werden und über Double Threshold sprechen werden. Äh, Felix als alter Leichtathlet, ha Leichtathlet, Hase und Beobachter des Ausdauersports ist da voll und ganz drinne. Äh, wir haben hier auch in den letzten Wochen immer mal wieder über das Thema diskutiert, haben uns da auch verschiedene Studien zu angeschaut und Felix hat da auch für uns im Team viel ausgearbeitet und das will er gleich mal vorstellen und die Frage war ja eh schon so eine Frage, die lange, lange mhm. bei uns im Raum gehangen hat, die wir mal klären wollten und haben wir bis heute aufgeschoben.
0: Genau, also dann machen wir es so, dann sprechen wir am Schluss über das Training. Ja, von den Fragen her, wie du sagst, wir haben auch eine oder andere Frage jetzt gekriegt in letzter Zeit. Vom Max habe ich zum Beispiel eine Frage gekriegt, was Hitzetraining angeht. Da werden wir dann bei äh, Zeiten im Frühjahr auf jeden Fall Richtung Frühjahr darauf eingehen, wenn das wieder interessant wird, wenn die ersten in Anführungszeichen warmen Rennen vor der Türe stehen, der erste beim ersten Frühlingsmarathon im April gefühlt umfällt, weil man auf einmal wieder bei 20 Grad laufen muss. Auf Hitzetraining werden wir dann entsprechend noch eingehen, aber so schickt uns gerne weitere eure Fragen, dann können wir da immer wieder drauf eingehen, mhm. an äh, ja entweder per Instagram direkt über Trailrunning geschwätzt, da auch gleichzeitig der Aufruf folgt uns da bitte gerne und ähm, schickt uns die Fragen entweder da über Instagram oder an Podcast at
1: dann äh, landen die auch entsprechend bei uns. Genau, wir haben auch noch eine Frage von Simon und von Dietmar offen, auch die werden wir noch ähm, beantworten. Aber jetzt ist das Programm eh schon wieder rappelvoll.
0: Genau. Ja, gerne. dann fangen wir an mit dem ersten Teil unseres Jahresrückblicks. Wir haben letztes Jahr ja auch so einen Rückblick gemacht. Wir werden ihn diesmal in drei Teile aufsplitten. Ja, zwei eher und eine Aussicht, oder? Genau, das, damit meine ich drei Teile. Also ja. zwei, zwei Rückblick, ein Aussichtsteil. Und ähm, haben gedacht, wir fangen heute mal eher so mit, dem, mit den Hard Facts an. Also gar nicht so mit Personen, sondern eher mit den Sachen des Jahres.
1: Mhm. Genau, und... Äh, Genau, in der nächsten Folge werden wir, nee, in der übernächsten Folge, werden wir auch mal hören, welche Sachen wir letztes Jahr richtig prophezeit äh, haben. Wie gut unser Orakel war, ja. Ja, und welche wir schlecht prophezeit haben. Aber da wollen wir natürlich noch die letzten Tage im, im Jahr abwarten. Kann ja noch viel passieren. Kann viel passieren, ja. <lacht> Wer weiß, vielleicht steht noch irgendein Doping-Skandal ähm, ja. äh, ins, ins Haus. Ja. Wer weiß ja nicht. weiß weiß nie, was zwischen Weihnachten passiert. Mit Lebkuchen-Doping. Ja. <lacht> äh, genau, wir wollen ja über das... Ja, die besten ja, Equipment und Ernährungssachen sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Ernährung an. Was denkst du da? Ja,
0: mach, würde ich sagen, fangen wir damit an. Also, ähm, was war deine ja, Ernährung des Jahres oder dein Ernährungsgadget, äh, Ernährungs-, äh, drink Ernährungsstück oder wie auch immer?
1: Ja, für mich war es ähm, auf jeden Fall, ähm, glaube ich, Gels. Also ich habe wieder coole, leckere, schmeckende Gels entdeckt. Ähm. Und zwar torque gels ähm, die, da gibt es zig verschiedene Sorten. Ich muss sagen, nicht alle Sorten sind geil, also man muss sich da auch so ein bisschen rantasten und das so ein Stückchen probieren. Aber diese Gels habe ich wirklich beim Training gegessen, ich habe sie bei jedem Wettkampf gegessen. Das ging immer gut runter, es sind ja relativ viele Kohlenhydrate, 29 Gramm Kohlenhydrate auf 45 Gramm Füllmasse, das passt auch sehr gut. Und da hat mir auf jeden Fall die Sorte Lemon Drizzle, Karamell Latte und Black Cherry Joghurt am besten geschmeckt. Gerade die erste und die letzte Variante sind wirklich so süß, dass ähm, im Gehirn wahrscheinlich alle <lacht> Zuckerrezeptoren Rezo Rezeptoren. Rezeptoren angehen und irgendwie äh, anfangen zu äh, ja, arbeiten. Also da kriegt man so einen kleinen Zuckerschock. Aber mit den richtigen Getränk dazu ist das, glaube ich, eine richtig... Coole Variante und die schmecken nicht allzu chemisch wie die ein oder andere Marke. Deshalb ist das so ein bisschen meine Lieblingsmarke. Habe ich wahrscheinlich am häufigsten verwendet.
0: Ja, es gibt sogar insgesamt 13 Sorten. Davon sehe ich gerade über Banoffi mit, mit Gurana, was einer meiner Favoriten ist von Tor. Ja, ähm, Apple Crumble, äh, Raspberry Ribble, Cola-Koffein, Forest Fruit, also da gibt's wirklich 13 verschiedene Sorten davon.
1: Ja, und auch eine Sorte ohne Geschmack, die habe ich zum Beispiel noch nie probiert.
0: Nee, stimmt, eine Naked-Sorte gibt's auch, ja.
1: Aber für mich ist Lemon Drizzle wirklich richtig gut, schmeckt schön zitronig, zitronig sehr süß. Und Black Sherry ist so dieses, ähm, jetzt fällt mir schon wieder nicht ein, Amarena-Kirsche. Mhm. Schmeckt wie Amarena-Kirsche und dieses Karamellatte ist halt einfach... Für mich das beste Gel mit Gurana oder mit Koffein, deshalb verwende ich das immer und das ist ja solide gut. Also ja, und wir gut.
0: hatten ja ähm, in der Folge dieses Jahr schon was angeht, was äh, Maltodrextose und Fructose angeht und da haben die halt das optimale 2 zu 1 Verhältnis. Ja. Genau, also dein äh, ja, Ernährungsstück des Jahres, mhm. ohne jetzt hier äh, ja, Werbung damit zu machen, aber könnt ihr euch bei Sporthunger besorgen.
1: Ja, da gibt es das auf jeden Fall. Da gibt es auch alle Sorten, kriegt ihr immer in meinem Fünfer Packs Und da bestelle ich das auch selber immer. Und bin damit, ja, vielleicht nicht die beste Performance des Lebens abgerufen, aber durchaus solide Performance. <lacht> die längste Performance. Die längste war auf jeden Fall dabei, ja. ja.
0: Genau, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung, aber ich habe mich für einen Drink entschieden, weil, ähm, ja, nach letztem Jahr, wo, ich ja, äh, beim, wo wir ja beim Transalpin äh, Tail Tailwind vor allem viel benutzt haben, bin ich dieses Jahr auf Scratch äh, vor allem äh, gekommen, habe da Lemon relativ viel auch oder fast bei allen, äh, bei allen Rennen verwendet, weil das vom Geschmack her super ist, einfach wie Zitronenwasser schmeckt, man wirklich so nicht das Gefühl hat, ich muss mir das süße Zeug jetzt irgendwie reinzwängen oder sowas und auch da halt ein sehr, sehr hohes Verhältnis Kohlenhydrate hinkriegt. Also da äh, das ist für mich so die Ernährungsgeschichte des Jahres, ähm, wirklich viel
1: davon auch genommen gehabt einfach. Ja, absolut gut. Also, ich bin dieses Jahr immer noch wechselnd mit Telwind und mit dem Produkt unterwegs gewesen. Aber gerade dieses Yalemon-Mix yeah äh, von Scratch in Verbindung mit richtig süßen Gels von Torque waren für mich wirklich auch die beste Kombination. Hat super funktioniert. Und wenn man da nicht gleich sich sieben Löffel reinhaut in den Flask, sondern eher diese drei ja, bis vier. Ja, also
0: bis vier geht ganz gut Dann ja.
1: mischt sich das auch super. Dann hat man auch eine gute Kohlenhydratdichte, so 70 Gramm etwa. Pro Flasche, was wirklich auch eine gute Verpflegung ist für die ganz langen oder für die kurzen Rennen.
0: Ja, man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man wirklich drei, vier Löffel verwendet, würde ich erst Pulver reintun, dann die Flasche halb auffüllen, dann schütteln, dass sich vermischt und dann den Rest der Flasche auffüllen, dass man einfach keine Klumpen drin hat. Mhm. Weil wenn man komplett voll macht und nur noch so einen halben Zentimeter Luft zum Schütteln hat, dann löst sich es doch ein bisschen schwieriger auf.
1: Ja, aber wobei auch ähm, im Rennen selber habe ich eigentlich keine Probleme damit gehabt. Also da habe ich ja auch die vier Löffel schon vorgefüllt in meinem flasken und dann die Flasche ja nur an den VPs mit Wasser aufgetankt. Und eigentlich war da nirgends sowas äh, verdickt. Also spannend wird es erst ab 4 Plus. Mhm. Da wird es dann sehr äh, dickflüssig. Gefühl löst, ich, löst es sich auch immer wieder auf. Aber ich empfehle es dann nicht, ähm, drauf ankommen zu lassen. Da muss man vielleicht mit Support zusammenarbeiten, wenn man sich da wirklich so 100 Gramm Kohlenhydrate in der Flasche reinhauen möchte. Dann ist es aber auch sehr teuer. Dann wird es schon Gold, was man da trinkt.
0: Ja, dann ist eine Flasche. 7 Euro oder irgendwie sowas. Ja. Also von dem her, <lacht> bei den, wenn man weniger dosiert, ist es günstiger und dann geht das schon auch. Genau, kommt nur weniger Power an. Ja, <lacht> ja. also von dem her, das war mein, äh, mein äh, Drink des Jahres. Äh, Himbeere ist nicht so geil. Lemon ist deutlich geiler.
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert, die Himbeere.
0: Ja, also Lemon lohnt sich da auf jeden Fall. Mhm. Ja, wenn wir äh, dabei sind, dann gehen wir generell zu äh, ja,
1: Equipment. Ja, ich Willst du die, die letzte Frage oder die folgende ja, Frage Ja genau,
0: die, deine größte Neuentdeckung bei Equipment, weil ja, die schließt sich ja so ein bisschen bei dir, glaube ich, an die Ernährung an.
1: Ja, also ich habe überlegt, ob ich irgendwas habe, was ich irgendwie gefunden habe dieses Jahr, was neu ist, aber ich habe jetzt keinen neuen Rucksack oder so, ich habe keine neue Jacke oder Hose oder sowas, wo ich sage, das ist genau das, wo ich mich daran erinnere, was ich jeden Tag verwendet habe, was ich nicht mehr missen werde. Ähm, meine Neuentdeckung ist ähm, definitiv Snickers. Ähm, <lacht> nicht irgendwas, äh, keine Sneakers oder aber Sneakers.
0: kein ja. New Balance oder so.
1: Also wirklich das, was man essen kann, ähm, was man in jedem Lebensmittelladen, in jedem Kiosk kaufen kann. Das ist auf jeden Fall meine Neuentdeckung für die Trails, weil man so gerade bei den langen Läufen, wo man auch nicht ganz so schnell unterwegs ist, oder auch mal bei den schnellen Sachen, wenn man noch mal was Festes essen kann, durchaus relativ einfach und ja, kostengünstig äh, Energie bekommt. Ähm, es ist immer nur ein Zusatz bei mir zu den Gels, zu den Kohlenhydratgetränken, weil da gibt es dann nicht schnell genug Energie. Aber gerade so, wenn du morgens aus dem Bett fällst, kein Frühstück hattest, hau einen Snickers rein und dann gehst du los, gehst laufen und dann sind die ersten ja, Kilometer schon mal ein halbwegs vernünftiges Frühstück im Magen.
0: Oder auch das letzte Ding, was man sich vielleicht im Stadtblock nochmal gönnt, ja. wenn man jetzt zum Beispiel wegen der ja, Ausrüstungskontrolle sich ein bisschen früher Richtung Stadtprodukt bewegen muss, dann einfach nochmal in Snickers reinhauen.
1: Ja, also ich habe da auf jeden Fall, die Idee ist so ein bisschen von Rosanna gekommen, die hat das schon immer gemacht und hat da immer wieder von erzählt und dass sie das immer so als Kombi zu den äh, Gels und sowas ist. Ähm, ja, ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, ist eine gute Variante, man kriegt gut Zucker und man, auch gerade dann, wenn man morgens nicht so viel gegessen hat oder Nichts Schmeckt geschafft hat noch. zu essen, dann kann man es noch essen. Ja. Aber es gibt noch so neu, habe ich jetzt gesehen, äh, Snickers Creamy Cream ja. oder sowas. Da sind noch, noch mehr Erdnüsse drin und weniger harte Masse. Die will ich noch probieren.
0: Ah, also nochmal was Neues. Ja. Im Sommer kannst du noch Snickers Eis
1: die reinpacken. <lacht> <Ja. lacht> gibt es auch im Kühlregal. Ja, also ich habe bestimmt fünf, sechs Packungen, also diese Sechser-Packungen ja. da aufgegessen dieses ja. Jahr. Ähm, ja, dieses ein oder andere Snickers ist aber auch mal weggekommen, wenn ich nicht beim sportlichen Aktivität war. <lacht> das ist immer
0: das Gefahr, also, dass ich abends auf dem Sofa sitze und denke, jetzt haue ich mir so ein Gel aus, dem, aus der Vorratskammer rein, passiert relativ seltener. Wenn man ja. weiß, dass da Snickers rumliegen, ist die Gefahr halt größer.
1: Ja, wenn man sie so noch im Kühlschrank gepackt hat, dann ist es noch besser.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, coole Geschichte auf jeden Fall und eine vor allem einfache Geschichte, wie du sagst. Auf dem Weg zu irgendeinem Lauf, denkt wir scheiße, ich brauche noch irgendwas, Tankstelle kurz rausfahren, Snickers holen, fertig ist
1: die Sache. Ja, das war ja auch dieses Jahr, hatten wir das Leaky Camp gehabt, und ja, ich bin losgefahren, ohne mein, ähm, mein Essen einzupacken. Und da haben wir noch kurz inzwischen halt einen ähm, Lebensmittelladen gemacht. Habe ich mir einfach äh, ein paar Snickers gekauft und war halt für die, ganze, ähm, für die ganzen 12-Tours ausgerüstet, ohne dass ich jetzt einen großen Aufwand betreiben musste. Also da ist das halt wirklich gut. Gerade so als Ergänzung zu den schnellen Kohlenhydraten ähm, zusätzlich noch was Festes im Magen zu haben beziehungsweise mal was zum Kauen zu haben, ist das halt wirklich eine gute Variante. Mhm. Bei dir? Ja, ich habe... ja was
0: wo ich jetzt aktuell auch noch ein bisschen teste, aber aufgeschrieben, habe ich irgendwie ein bisschen als Technik in Anführungszeichen neu entdeckt. Ähm, ich habe ja vor ein paar Wochen die Sonto Wings äh, mal vorgestellt und jetzt teste ich gerade die Open Run Pro von Shocks. Was ja beides Kopfhörer sind, die mit Knochenschall arbeiten. Mhm. Und bisher habe ich die Technik immer so ein bisschen verschmäht, weil ich mir immer dachte, ja, das funktioniert doch nicht gescheit. Du hast auch von dem ersten Schocks, wo du noch hast, nicht ganz so gut berichtet. Mir war das irgendwie so ein Riesenklotz da am Ohr. Und ich habe mir irgendwie gedacht, das kann nicht funktionieren von der Technik. Ich muss irgendwie In-Ohr hören, um äh, da irgendwie auch laut Musik hören zu können, um ja, mich daraus abschalten zu können von der Umwelt und so weiter. Mhm. Ähm, und jetzt durch die so Wings und jetzt auch durch die Shocks bin ich echt so ein bisschen überrascht oder positiv überzeugt von dieser äh, Technik wieder. Ja. Weil man, zum einen hat man den Vorteil natürlich, du hörst ein bisschen was, was um dich rum passiert. Ähm, du hörst dein Atmen, du hörst deine Schritte auch so ein bisschen, was ich halt in letzter Zeit einfach über, unterdruckt habe durch In-Ort-Kopfhörer und das eine oder andere Mal ganz schön erschrocken bin, wenn irgendein E-Bike-Fahrer an mir vorbeizieht ja. oder wenn doch ein auf dem Radweg oder auf dem Feldweg dann irgendwie ein Bauer mit einem Traktor von hinten kommt oder sowas. Aber mit den neuen, mit der neuen Generation von Kopfhörer macht es echt Bock, auch zu laufen, habe ich jetzt wieder festgestellt. Und die alten waren, glaube ich, ein bisschen klobig unterm Ohr. Jetzt mit den neuen geht es auch mit dem Stirnband ganz gut inzwischen. Mhm. Also das ist so für mich so meine Neuentdeckung an Equipment einfach, weil ich jetzt
1: ja echt gerne damit laufe jetzt soweit. Also ja, ich glaube, ich muss das auch nochmal probieren für mich. Ich hatte ja diese alten äh, von Schocks früher, habe ich glaube ich mal vor 4, 5, 6 Folgen erzählt. Ja, da war ich nicht ganz so hundertprozentig äh, begeistert. Gerade in der Winterzeit hat das doch sehr gestört mit Mütze, mit ähm, Stirnband. Da war das eher nervig vom System her. Jetzt machen sie aber einen deutlich besseren Eindruck. Ähm, vielleicht bin ich da auch wieder mit unterwegs. Und ja, wenn das Ohr ein bisschen wehtut, aber man dafür halt nicht vom... Lkw-Fahrer oder <lacht> Traktorfahrer das ist andere, das mitgenommen ist wird, Ja, da ist das doch eine gute Alternative.
0: Ja, also das ist so meine Entdeckung. Ähm, werde ich in den nächsten Folgen auch irgendwann mal noch genauer darüber berichten, über die äh, Schocks, aber soweit erstmal meine neue Entdeckung auf jeden Fall.
1: Ja, früher haben wir es immer ganz einfach gemacht. Wir sind immer ähm, gerade auf diesen Waldwegen. Ähm, da ist jetzt nicht der Riesenverkehr gewesen, aber der ein oder andere Förster oder Waldarbeiter oder was. Waldbauer, der da rumgefahren ist, oder keine Ahnung, äh, Anwohner, der abkürzen wollte, der ist halt mit Vollgas so durch den Wald geprettert. Und wenn wir dann immer dort laufen gegangen sind, bin ich halt bewusst so in der Mitte gelaufen, dass er nicht vorbeikommt. Also, dass er mich nicht umfahren kann, wenn ich dann ich mal einen Rechts- oder Linksschritt mache und auf die Spur komme, weil ich ihn nicht gehört habe. Also immer mit Kopfhörer mitten auf dem Weg laufen um den Autofahrer so ein bisschen die, die Möglichkeit zu nehmen, sich vorbeizudrängeln und versehentlich dann doch einen mit Spiegel oder sonst was mitzunehmen. Aber dann kriege ich halt
0: einen Herzinfarkt, wenn ich um, mich umdrehe und auf
1: einmal steht er da. Oder ja, dann ja, stehe ja. ich ein
0: Auto. Das ist halt das Problem daran. Ja, aber das
1: Hupen hört man dann doch irgendwann.
0: Ja, kommt auf an, wie laut die Musik ist. Ja, das stimmt. Genau, also soweit meine Neuentdeckung. Ja, dann kommen wir auch wieder zu Equipment. Mhm. Jetzt nicht Neuentdeckung, sondern dein liebstes Equipment 2023. Außer Schuhe.
1: Ähm, ja, bei mir ist es äh, eine Uhr. Wir haben ja ähm, die Möglichkeit gehabt, dieses Jahr die Sunto Vertical zu testen. Ähm, wenige Monate danach kam dann die Sunto Race raus.
0: Bzw. wir haben ja mehr oder weniger sogar mitentwickelt sozusagen.
1: Ja, mitentwickelt. Du besonders, du hast ja auch ein bisschen mehr eingebracht. Ich habe eher ähm, meine Kommentare dazu abgegeben, du hast es dann wieder weitergeleitet. Ähm. Ich muss sagen, die Vertical habe ich jetzt wieder abgegeben. Die ist jetzt wieder in, in Finnland. Ich habe mir dort die, die Suntu Race besorgt. Das ist die etwas günstigere Alternative mit für mich die gleiche Ausrüstung. Ein bisschen weniger Laufzeit, aber dafür halt so ein AMOLED-Display. Und das ist schon mega schön. Also da muss ich halt schon sagen, macht es schon wieder Spaß, eine Uhr zu tragen. Keine Ahnung, sicherlich gibt es bei der Garmin ja auch inzwischen so AMOLED-Displays. Wo man gute Qualität hat von der Anzeige, ist wahrscheinlich das Gleiche, aber so macht das wieder richtig Bock, irgendwie eine Uhr auch zu tragen, weil es halt auch wieder ein schönes Stück ist, was man am Arm trägt. Achso, schönes Accessoire quasi. Ja, genau ist, ja. ja. Ja, und äh,
0: ja, für alle, mal kurz als Einwurf, wer bei Training Peaks, äh, bis sich bisher die Einheiten synchronisiert hat mit der Sunto Waze oder mit Sunto generell, seit dem Update von gestern, heute, sollte das mit dem Lab-Button auch wieder funktionieren.
1: Auch schon für, für alle oder nur für ja, die für alle. Okay. Ja, okay. Das ist ja auch gut, dass es da wieder die, die Verbindung zu Trespeak wieder richtig hergestellt wurde. Ja, genau. Ja, sonst Mega Uhr, sehr einfach gebaut, sehr simpel, alles zum Einstellen. Das mag ich an Sunto, dass man da nicht lange rumklicken muss, lange suchen muss. Ähm, mit allen Möglichen, was man braucht. HRV nutze ich jetzt zum Beispiel nicht so aktiv, aber dafür habe ich ja noch ein anderes Armband. Aber gerade so für die sportlichen Aktivität und im Alltag sieht es halt gut aus. Der einzige Nachteil ist so ein bisschen diese Krone. Muss ich ehrlich gestehen, das ist mein, mein Nachteil. Man gewöhnt sich dran, ähm, aber die hätten so gerne rauslassen können. Das Sonst mit Touchscreen geht super. Ähm, schöne Uhr, kann man schön tragen und gerade gelbes Display zu gelbem Armband. Tipptopp. <lacht>
0: ja, cool. Also dein Stück des Jahres. Ja. Genau, bei mir ist es ja eine Regenjacke geworden, erstaunlicherweise, weil ich war... Bisher nie der Regenjackenträger. Ich habe mich so viel wie möglich versucht, gegen Regenjacken zu wehren, weil Regenjacken sind immer warm, man schwitzt immer drunter. Wenn die hinschreiben, besonders atmungsaktiv, ist es trotzdem wie ein Gewächshaus. Ja. Also keine Ahnung, ich schwitze da auch ein bisschen mehr deswegen ähm, oder leicht. Deswegen keine Chance, mit Regenjacken gescheit zu laufen. Ähm, jetzt seit einem ja? Dreiviertel Jahr laufe ich mit der s Ultra von Salomon mit der Regenjacke. Und mit der bin ich echt positiv überrascht, weil zum einen hast du hinten so eine Aussparung, dass der Rucksack unter die Jacke passt. Das heißt, man trägt die auch relativ gerne. Auch jetzt in in, Alpen, in, in Bergen bin ich sehr oftmals gelaufen, über dem Rucksack einfach drüber. Man kommt trotzdem an die Flaschen einigermaßen vorne hin, kann trinken trotzdem. Und ähm, ja, man schwitzt doch nicht so drunter, wie ich gedacht habe bei der. Ja. Und ähm, das war echt so mein... Equipment des Jahres, dass ich jetzt doch gerade in letzter Zeit, wo wir das Wetter nicht so ganz sicher war, doch mehr Läufe mit Regenjacke gemacht habe, als ich es normalerweise gemacht hätte, wo ich gedacht hätte, ach was, es sind eh nur fünf Regentropfen, ich laufe nur mit Windjacke.
1: Ja, letztes Jahr war es ja auch irgendwie gefühlt nicht so regnerisch wie dieses Jahr. Dieses Jahr war es deutlich regnerischer. Wir mussten doch häufig ja, die, Regen-, ja. die Regenjacken jetzt wieder auspacken und da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Im Gesamten eine richtig gute Regenjacke die gut funktioniert, nicht so laut ist, nicht so viel knistert. Das mag ich manchmal nicht, wenn das sehr billige mhm. Regenjacken sind, dann knistern die so laut beim Laufen, dann hörst du es die ganze Zeit am im Ohr immer irgendwie rumrasseln. Ähm, hat alles, was es braucht. Vorne eine Tasche, um irgendwie Notfallschlüssel reinzupacken. Kapuze, wenn es nochmal richtig, richtig zäh wird, auch wenn ich das nicht wirklich häufig benutze. Also Kapuze muss schon arschkalt da sein. Da muss es schon richtig böse werden. Ja. ja. Ähm, also funktioniert gut, ist einfach, ist simpel, nicht mit viel Schnickschnack. Ich finde es eigentlich eine richtig gute, solide Jacke für gar nicht so teuren Preis, oder?
0: Ja, ich glaube, 300 kostet trotzdem. Ja. Ah, okay, ja, ja. Ja. Also von dem her war ich, das für mich das Ding, weil ich, wie gesagt, mit Regenjacken, egal von welcher Marke, also auch die äh, Bonatti von Salomon, wo es ja auch noch gibt, damit bin ich nie so richtig warm geworden. Jetzt mit der mhm. S-Lab Ultra super zu,
1: top zufrieden. Ja. ja. Aber war die nicht ein bisschen günstiger? Und die, ähm, die S-Lab, die, die wir haben, wir nicht, oder? Ich dachte, es wäre keine S-Lab. Doch, das ist die. Ja. Okay. Ja. Okay, dann habe ich mich getäuscht. <lacht> ja. ja, es gibt dann noch
0: eine Abstufung mit der Bonatti Trail. Ja. Die gibt es noch. Und ähm, entsprechend, äh, ja, die funktioniert aber genauso. Also ähm, von dem her, das ist nur vom Material ein bisschen anders, aber auch eine solide Jacke auf jeden okay. Fall. Ja. Genau, ähm, dann letzte Kategorie. Schuhe.
1: Ja, ähm, wir haben ja eh schon gerade drüber gesprochen, äh, Innovate oder Salomon ist es dieses Jahr auf jeden Fall Salomon. Ähm, wir werden von den Herrschaften natürlich auch ein bisschen unterstützt und ausgerüstet, aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich sagen, ist es auf jeden Fall mein Lieblingsschuh zu diesen ganzen anderen Schuhen, die ich auch tragen durfte, probieren durfte von Adidas, Brooks. Ich habe einige Schuhe die letzten Jahre an den Füßen gehabt, die alle solide waren, aber keiner kommt ran an einen S-Lab Pulsar 2. Also das ist eine Maschine, 180 <lacht> Gramm in äh, Normalgröße am Fuß, da, da weiß man auf jeden Fall, heute kracht da wird von vornherein gesagt, wer hier die Intervalle äh, gewinnt, wer, wer das Rennen gewinnen möchte. Gut, ich nicht, aber <lacht> zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich diesen Schuh anziehe, dass heute alles funktioniert und für mich eindeutig der Schuh des Jahres. Ich bin damit äh, die 55 Kilometer in Ossesie gelaufen. Ich bin äh, mit einer älteren Variante, aber genauso gut mit dem 1 modell den äh, Marathon gelaufen in Imst beim, beim Skierkant, hat super funktioniert und ich benutze ihn Zweimal die Woche bei jedem Trail-Intervall ist er auf jeden Fall dabei. Und mal eine Stunde lockerer Dauerlauf hält ja auch ganz gut aus, wenn man die Trails, wenn man die Intervalle abgebrochen hat zum Beispiel. Wenn man dann doch im genau <lacht> ersten Tag keinen Bock auf Intervalle ja. <lacht> oder sich genau in den
0: Trail-Waldstrecke wo noch zu viel Schnee liegt.
1: Ja, also wirklich guter Schuh und auch gar nicht mehr so teuer, kriegt man auch hier und da schon ein richtig gutes Angebot. Also der S-Lab Pulsar ist ein cooler Schuh für alle, die äh, ein bisschen schneller mögen und ähm, auch mit leichten ähm, Schuhen zurechtkommen. Wenig Profil, aber dadurch, dass man halt so direkt am Boden ist, braucht man das auch nicht, weil man da einfach ein gutes äh, Gefühl für, die, für den Untergrund hat und einen guten äh, Fußkontrolle durch diese minimalen Sachen. Und wer die alten Nike-Schuhe von früher kennt, es fühlt sich an wie so ein alter Nike-Schuh. Und deshalb <lacht> liebe ich das auch. So in den zwei Zehner Jahren, da hatten die Nikes eigentlich richtig coole Schuhe, so eine leichte Platte drin, die schön abfedert, wo man schon ein bisschen abdrückt, wo man schon bei den ersten drei Schritten merkt, so heute, ja, heute geht was. Ja, also
0: auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Den nee. bin ich noch nicht gelaufen. Da bin nee. ich, glaube ich, zu schwer dafür.
1: Du hast ihn auch noch nicht und das 1. Modell steht immer noch im Karton bei dir. Ja, <lacht>
0: genau. Ähm, ja, bei mir… Ähm, das ist halt der Unterschied. Ja, <lacht> für die langen Distanzen taugt er mir nichts. Ja. Auf 100 Meilen laufe ich den nicht. Nee, aber... Ähm, ja, ich habe ja auch einiges getestet dieses Jahr. War zum Beispiel sehr überzeugt von der... Von dem Grip, zum Beispiel von einem Trabuco, von dem neuen oder auch von dem Fuji Speed, von dem Grip, von der Essex-Sole, sehr überzeugt gewesen dieses Jahr. Ähm, bin auch den einen oder anderen von anderen Marken gelaufen. Von Brooks bin ich denn gelaufen. Ähm, von Icebug auch mal gelaufen dieses Sorkuni Jahr. Sorkoni habe ich mal getestet. Den Peregrine, der war... Auf nassen Verhältnissen eine Katastrophe zum Beispiel. Also da wirklich auch viel durchgetestet dieses Jahr. Ähm, ich habe so einen geteilten ersten Platz. Einmal für den Alltag bin ich sehr, sehr viel den Thundercross äh, gelaufen von Salomon, der mich wirklich positiv überrascht hat. Nachdem wir am Anfang beide ein bisschen skeptisch waren, weil doch relativ viel Material am Schuh äh, ist, bin ich dann doch bei vielen ja härteren Alpinentouren dann viel gelaufen, also ja. auch viel mit Kletteranteil teilweise, wo wir zum Angenstein äh, hoch sind oder auch eine nassere Tour mit Tobi zusammen, war auch mit dem Thundercross, also da hat er mich sehr überzeugt, der Schuh, weil auch der Grip von der Kontergrip Sohle bombastisch ist bei dem Thundercross ähm, und der geteilte erste Platz geht gleichzeitig auch noch an den Genesis äh, S-Lab, den habe ich leider viel zu spät aus dem Karton rausgeholt, weil ich dachte, den spare ich mir noch auf für irgendwelche ja, Rennen, weil ich ja im Sommer jetzt erstmal seit der Zugspitze dann kein Rennen gelaufen bin. Habe ihn dann doch für einen Trainingslauf mal rausgeholt im September äh, in Chamonix. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn nicht früher ausgepackt habe, weil das wirklich halt auch ein mega genialer Schuh ist und über alles einfach drüber rollt ähm, und man einen super Halt drin hat eigentlich. Ja,
1: ja, top auf jeden Fall. Also beide Schuhe, eine gute Variante. Der Thundercross, gerade im Herbst, hat er sich auf jeden Fall nochmal ähm, als ja, richtig positiv herausgestellt, weil das dickere Material dann ähm, nicht so das Problem war. im Hochfall Ja, doch war, weil noch fast Nässe abgehalten hat, wie ja. fast
0: ein gore tex schuh ja. Also man ist relativ lange trocken geblieben damit.
1: Aber bei, bei 30 Grad kann man den leider nicht anziehen. Dafür ist er nicht geeignet. Das ist also der Schuh, der für die ersten Bergtouren und für die letzten Bergtouren geeignet ist. Ein ähm, äh, Genesis ist dagegen halt äh, ein Rounder, gerade im Sommer auch gut einsetzbar, weil der relativ dünnes Material auch hat. Und wie du sagst, den kannst du halt auf Speed laufen, ich meine auch zum Beispiel hat man den beim, wie heißt ähm, jetzt habe ich den Namen nicht ein. Äh,
0: Mathieu Blochard ist denn beim UTMB letztes Jahr zum Beispiel gelaufen. Nee,
1: auch der, der Dings ist den bei Golden Trail Serie gelaufen, Wer heißt der, ähm, der Gewinner. Remy Bonnet. Remy Bonnet, genau, der hat den auch angehabt, tatsächlich habe ich nicht nochmal nachgeschaut auf die Bildern. hat er auch in Genesis angehabt. Also man kann ihn auch wirklich sehr wechselhaft anziehen, von Ultra bis zu Genau, kurz und in dem Blanchard ist ja nämlich beim UTMB nämlich gelaufen, ja. ja. Also Kourtney hat den glaube ich, auch das Jahr ja immer angehabt. Genau,
0: Körtner hat dieses Jahr schon die neue Version für nächstes Jahr ja. angehabt. Also von dem her taugt er wirklich auch für 100 Meilen.
1: Also perfekter Arounder, wenn man so ein bisschen im alpinen Gelände unterwegs ist, aber nicht so genau weiß, wird es heute halt schneller oder langsamer. Für den Intervall würde ich ihn jetzt nicht anziehen und vielleicht auch nicht für einen 20 Kilometer Speed Trail. Aber der Remy Bonnet kann damit auch laufen. Ja,
0: der kann auch mit Holzpantoffeln am Schuh laufen, am Fuß laufen. Ja, da wird es vielleicht knapp nach hinten. Aber <lacht> genau. Ja, als wir auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja. ja, also soweit mal der erste Teil unseres Rückblicks. Nächstes Mal dann mehr auf die äh, Läufer spezifiziert. Läufer, Läuferin des Jahres und so weiter. Leistung des Jahres. Nationale Sachen. Genau. Und, ja. Aber soweit jetzt erstmal zu den ja, Facts um uns rum sozusagen. Ja. Genau. Dann holen wir jetzt mal den felix mit dazu, mhm. weil der Felix hat uns ein Trainingsthema mitgebracht: Double Threshold. Mhm. So, kommen wir zu unserem Trainingswissenschaftlichen Thema. Dafür haben wir uns heute Verstärkung geholt. Servus Felix. Servus. Genau, Servus. weil wir haben uns nämlich heute mal ein Thema angenommen, was ja vielleicht in letzter Zeit bei vielen von euch schon durch Strava geistert. Bei dem einen oder anderen sieht man das, dass teilweise was, ja, zwei Einheiten an einem Tag auftauchen. Die sich nicht äh, meistens auf eine Intervalleinheit und eine Ausdauereinheit oder zwei Ausdauereinheiten beschränken, sondern sich so ganz ominös Double Threshold-Einheiten äh, schimpfen. Und deswegen haben wir gedacht, hat Felix sich mal damit beschäftigt, was das ist, wem das taugt, ob das jetzt jeder machen sollte
1: und was eigentlich der Benefit daran ist. Ja, man sieht es ja auch bei vielen Profiläufern jetzt aktuell, die so ein bisschen unterwegs sind in der ja, Trail-Szene vielleicht auch schon inzwischen, aber ganz besonders natürlich im Triathlon und auch in der Leichtathletik. Du kennst die Namen sowieso viel, viel besser als wir. Wer macht denn das bekannterlicherweise?
2: Ja genau, also der Hype ist so ein bisschen über die Norweger quasi gekommen. Also, ähm, der, ja, also ursprünglich kam der Ansatz von Marius Backen. Der ist Anfang der 2000er aktiv gewesen, ähm, hat dort auch den nor norwegischen Rekord gehalten über 5000 Meter. Also Leichtathletik, Läufer war er gewesen. Ähm, der ist 13.06 gelaufen damals, was vor Carbon-Schuhzeit mhm. und äh, schon auf jeden Fall eine sehr starke Zeit war. In der alten Zeitrechnung. Genau, in der alten Zeitrechnung <lacht> im Laufsport, genau. Und ja, er hat viel mit den Ingeprägsten zusammengearbeitet, also in erster Linie eben mit dem Vater, der wiederum die Ansätze von Marius Backen eben halt auch an den Söhnen ähm, ja, ausprobiert hat oder halt auch viel rum experimentiert hat. Und dadurch ist das Training vor allem publik geworden. Also, diese Double-Threshold-Geschichten eben über die Inge-Prixens im, äh, im Laufsport. Gerade Jakob Inge-Prixen als Olympiasieger amtieren da noch und äh, ja, ist einfach Weltklasse-Läufer. Weltklasse und auch die norwegischen Triathleten um Blumenfeld und Gustav Iden, die von der äh, olympischen Distanz bis zur Langstrecke eben sehr erfolgreich sind aktuell, äh, arbeiten auch viel damit. Und über die ist es halt so ein bisschen publik geworden. Aber mittlerweile, gerade in der Leichtathletik, gibt es viele Trainingsgruppen, die nach dem Ansatz trainieren. Also auch in, äh, ja, in, in Holland eigentlich, also überall verteilt, ähm, gibt es da einige Trainingsgruppen, weshalb eben das Training auch immer populärer wird. Und eben auch im, im Trailrunning sehen wir es jetzt auch bei einigen Athleten immer öfter.
0: Ja, da also, sieht man sehr oftmals mit äh, auch Bergintervallen mit dabei, also Trailrunning spezifisch dann ein bisschen, sieht man das viel äh, Marcel- macht macht da einige Einheiten manchmal drin und so. Also da sieht man schon ein bisschen auch was in die Richtung, ja.
2: Genau. Ja, und der Grundansatz davon, also diese Double Threshold, das ist quasi ein, ein Baustein quasi von einer gewissen Trainingsart. Das ist natürlich jetzt einfach nochmal was sehr Spezifisches, aber was dem zugrunde liegt, ist halt so ein Schwellenmodell im Prinzip, was vom Trainingsansatz die Idee halt verfolgt, dass man ähm, vor allem über großen äh, Trainings Trainingsvolumen kommt. Also einfach versucht eben viel Umfang die Woche zu machen und die Intensitäten eben ein bisschen mehr zu, äh, zu koppeln. Also dass man ähm, die harten Tage halt hart hat, aber die lockeren Tage dafür halt auch, auch locker hat. Also statt drei oder vier, ähm, oder ähm, bei den Profiathleten, die halt auch ihre vier, fünf Intervalleinheiten mhm. machen, die halt nicht über die ganze Woche verteilen, sondern da halt eben... Zu koppeln. Dadurch entstehen eben diese Double-Threshold-Einheiten. Aber das Grundprinzip ist eben ein sehr hochvolumiges Training und dafür die Intensitäten aber auch ähm, gering halten ähm, und versucht eben darüber einen gewissen Trainingsansatz äh, zu halten, anstatt eben den, den hohen Intens Intensitäten. Ne?
1: Genau. Wenn man jetzt den Ingeprigsten jetzt anschauen würde, du hast es ja so ein bisschen nochmal durchgerechnet gehabt, dann sind es ja. 180 Kilometer, die dann in so einer
2: Double Threshold Woche zusammenkommen, oder? Ja, also unterschiedlich, aber also den übrigens ich weiß jetzt auch nicht ganz genaue Zahlen, also 160 bis 180 laufen die schon auch als Mittelstreckenläufer.
0: Ja, und viele, also wie du sagst, die Double Threshold machen, Machen halt dann vielleicht zwei Intervalltage, vielleicht drei Intervalltage die Woche und gar nicht, wie du auch gemeint hattest, dann vier oder teilweise drei Intervalltage, also klar, drei Intervalltage vielleicht schon, aber halt nicht vier oder mhm. fünf Intervalltage dann einfach auch in einer Blockwoche oder sowas.
2: Genau, ja und gerade die, ähm, also in Egeprixen zum Beispiel auch seine drei Intervalltage, aber davon sind eben halt zwei Tage, an denen lange Intervalle gelaufen werden und der dritte Intervalltag sind ähm, ja, in Anführungszeichen nur kurze Bergsprints, ähm, was bei den Tonnen auch teilweise bis 20 Wiederholungen oder sowas geht. Und auch mit äh, ordentlich Laktat. Aber ähm, ja, einfach dann vom, vom, ja, ein bisschen weniger Volumen dafür dann am dritten Intervalltag. Ja.
0: Jetzt ist ja für viele vielleicht nicht gleich äh, der Begriff da, Double Threshold. Was ist überhaupt Threshold und so weiter? Ähm, wie, ja, was, was ist das genau? Oder was denn, wie funktioniert die Einheit? Oder wie funktioniert dieses Art von Training genau?
2: Genau, ja, wichtig ist, äh, dazu zu sagen, also wir reden zwar hier von Double Threshold, also Threshold ist ja die, die Schwellenpace, ähm, ja, die wir ungefähr damit definieren, die Intensität, die man eben so für circa 45 Minuten gute Läufe auch bis Stunde aufrechterhalten können, ähm, wo eben das Gleichgewicht zwischen äh, anfallenden Laktat und das, was man noch verstoffwechseln kann, eben im Gleichgewicht ist, sodass der Körper eben nicht übersäuert und wir die äh, Intensität eben auch über eine gewisse Zeit halten können. Und bei diesem Trainingsansatz ist es aber so, dass die meisten Einheiten eigentlich Sub-Threshold-Einheiten sind, also deutlich unter der Schwelle gelaufen werden. Mhm. Ähm, sie heißen aber Double Threshold, weil eben durch die Intervalle ähm, gewisse ja, Stoffwechselabläufe im Körper ähm, trainiert werden sollen, die eben die Schwellenpace äh, verbessern. Deswegen ist es halt auch ein Schwellentraining oder äh, eben Double Threshold-Einheit. Aber die Intensität ist tatsächlich deutlich niedriger. Und aber wenn wir niedriger unterwegs sind, schaffen wir halt trotzdem die Stoffwechselprozesse, ähm, die wir brauchen, um die Schwellenpace zu verbessern. Ähm, können wir eben auch trainieren, wenn wir im kurzen Intensi in niedrigeren Intensitätsbereich unterwegs sind. Ähm, die arbeiten dort eben halt vor allem auch mit, mit kurzen Pausen. Also Einheiten wie, ja, 10 mal drei Minuten mit nur einer Minute Pause dazwischen oder vier ähm, bis 5 mal sechs Minuten mit auch nur ein bis zwei Minuten Pause mhm. dazwischen. Ähm, das ist eben der eine große Block ähm, an, an Einheiten, die sie machen, um da einfach über hohes Volumen im niedrigeren Intensitätsbereich gewisse Reize zu setzen. Ähm, zweiter Teil, gerade jetzt eben halt auch für die Mittelstreckler äh, oder auch für, beim Triathlon eben für die olympische Distanz, interessant ist dann, ja, so Einheiten, also Mikrointervalle, die sie durchführen. Ähm, das sind dann Einheiten wie 20 mal 400 Meter zum Beispiel. Dort wird dann aber auch die 400 Meter deutlich von der Pace her über der Schwelle gelaufen. Die Pause bei aber auch nur 30 Sekunden belassen. Und dadurch kann man eben eine höhere Geschwindigkeit laufen. Ähm, ist aber von der Gesamtbelastung her auch immer noch im eher Subthreshold-Bereich unterwegs.
1: Immer noch unter 20 Minuten Belastungszeit im Prinzip. Genau, oder ja, das, 20 das kommt auch dazu. Minuten, ja. Ja.
2: Genau. Und ähm, du hast eben einen, also einen höheren Reiz auf die Geschwindigkeit, aber von der Gesamtbelastung her bist du immer noch im äh, niedrigen Intensitätsbereich unterwegs. Ähm, was natürlich auch dazu führt, dass es von der ähm, ja, mechanischen Belastung her oder von der Anstrengung eben, nie, <lacht> eben so eine Einheit eben nicht so reinhaut, wie ähm, jetzt so eine hochintensive Intervalleinheit ähm, wo du am Ende dann, wenn man sich jetzt nur die Pace anschauen würde, die gleiche Zeit vielleicht äh, verbracht hat in hohen, in hohen Geschwindigkeiten. Aber durch diese Mikrointervalle und die, die immer wieder kurzen Pausen ähm, ist es halt ja ein bisschen einfacher, die Einheit auch, auch durchzuziehen. hast trotzdem halt diesen Reiz in hohen Geschwindigkeiten, ähm, hast aber nicht die hohe Belastung. Die kommt ja eben über den Gesamtumfang auf die Woche gesehen. Ne? Genau. Ja, also, okay. jetzt, jetzt hast du ja gesagt, ähm, Double Threshold wollen wir jetzt machen oder wir wollen die Threshold-Schwelle
1: trainieren und verbessern. Ähm, in den letzten zwei, drei Folgen haben wir jetzt viel von V-zu-Max-Training gesprochen. Warum soll ich jetzt meine Schwelle verbessern? Was hat das für einen Effekt? Warum brauche ich das und warum kann man das machen oder sollte man das auch machen?
2: Genau, also grundsätzlich geht man eben davon aus oder vor allem auch äh, ja, in den Studien, die sich damit viel befasst haben, dass eben die äh, Schwellenpace für die meisten Ausdauer Wettkampf, Wettkämpfe eben der entscheidende Faktor für die Wettkampfleistung ist, also sowohl auf der Mittelstrecke als auch auf der Langstrecke in der Leichtathletik und auch im, äh, im Triathlon- oder Marathonbereich. Ähm, und deshalb ist eben das Hauptziel, erstmal seine Schwellenleistung zu verbessern. Das bedeutet, dass man eben versucht ähm, mit, also quasi schneller zu laufen, ohne dass man zu viel Laktat aufbaut. Also, einfach beim niedrigeren Laktatlevel, also niedrigere Belastung, eben schneller laufen zu können.
0: Also, wenn man sich eine klassische
2: Laktatkurve vorstellt, verschiebt man die ganze Kurve quasi nach rechts. Sozusagen. Genau.
0: Also, gleiche ja. Laktatwert, aber höhere Geschwindigkeit beim gleichen Laktatwert. Genau.
2: Ja. Ja. Das ist erstmal so das, das äh, ja, Grundziel ähm, der Einheit, also der, des Trainingsansatzes. Ähm, und das klingt ja auch erstmal logisch, wenn ich es eben schaffe, meine Schwellenpace, also die Intensität, die ich über 45 bis 60 Minuten aufrechterhalten kann, eben ähm, wenn ich die verbessere, wenn ich dort schneller wär, werde, dann kann ich auch bei den Wettkämpfen logischerweise ähm, erstmal schneller laufen.
1: Genau, also prinzipiell und, auch bei, bei langen Wettkämpfen, auch da erzeugt man dann bei niedriger ähm, Geschwindigkeit natürlich auch noch, noch mal weniger Laktat oder kann bei niedriger Laktatstufe natürlich auch schneller laufen. Dementsprechend bringt das zu ein auch was, wenn man fünf oder sechs Stunden unterwegs mhm.
2: ist. Genau, und was eben auch noch hinzukommt, gerade bei diesem norwegischen Ansatz, was man eben halt auch mal bedenken muss. Also es gibt ja auch, also ich meine, so ein Schwellentraining oder so ein pyramidaler Ansatz, also wo man eben ähm, ja von der Intensitätsverteilung sich eben so eine Pyramide vorstellen kann. Das heißt, man hat wenig hochintensive Belastung, aber ähm, je niedriger intensiv es wird, desto mehr Volumen ist halt eben auch drin. Ähm, solche Ansätze gibt es ja schon, äh, schon lange und auch immer wieder in der Historie der Trainingswissenschaft. Ähm, und... So ein polarisiertes Training, ähm, also mit also dieses klassische 80-20-Konzept, eben halt auch mit viel hochintensiven Intervallen drin, ähm, schneidet in den meisten Studien ja besser ab. Was aber in den ja, Schwellenansätzen aus den Studien eben ist, ist, dass dort viele Dauerbelastungen im Schwellenbereich oder drunter gelaufen werden und eben so ein bisschen diese ähm, hohen Geschwindigkeiten fehlen. Und bei diesem norwegischen Ansatz ist es so, dass einmal durch diese Mikrointervalle, was wir eben ja schon angesprochen hatten, mit diesen 20x400 Meter zum Beispiel, wo man eben auch höhere Geschwindigkeiten läuft, auch wenn die Gesamtbelastung niedriger ist. Und die zweite Geschichte ist eben auch, dass sie viel mit Sprints arbeiten. Also da gibt es auch an den Nicht-Intervalltagen, äh, werden nach dem Dauerlauf 8 mal 60 Meter, 8 mal 100 Meter sowas hinzugefügt, um halt auch einfach diese ähm, ja, auch das Nervensystem zu trainieren, die, die Motor-Units äh, auszubilden und ähm, ja, was wir quasi als Laufeffizienz eben bezeichnen, ähm, was ja auch wichtig ist, um eben auch die Geschwindigkeit in der VZ Max oder eben in hohen Geschwindigkeitsbereichen äh, verbessern zu können. Das kommt eben hier halt auch noch dazu, was ein großer Unterschied ist gegenüber herkömmlichen Schwellenmodellen.
1: Genau, aber das ist ja kein, kein typisches ähm, Double-Threshold-Training, also so gerade so ähm, ja, ähm, ja kleinere Sprints mit einzubauen oder also Sprungtraining, Krafttraining, das ergänzt ja einfach auch nochmal jegliche Form von Trainingseinheiten und bringt natürlich einen Mehrwert. Aber wie du sagst, ist ja natürlich dann nochmal in den Ansatz besonders wichtig, weil ja dieses hochintensive Training wie, weiß nicht, 6 x 800 Meter, 10 x 400 mhm. Meter oder 15 x 1 Minute bei uns ja ähm, komplett wegfällt und nicht mehr gibt, sondern ersetzt wird durch halt Leg Speed Intervalle, 200 Meter Intervalle oder halt diese ganz, ganz kurzen Sprints, die dann ähm, zusätzlich zu den Dauerläufen noch stattfinden.
2: Genau, ja. Und noch auf die Frage auch äh, noch darauf einzugehen, auch, ähm, ja, warum ähm, ja, wir quasi viel über V 2 Max reden, aber hier jetzt eigentlich gar kein V 2 Max drin ist, muss man eben auch sagen, dass, also V 2 Max kann man nicht nur steigern eben über viele hochintensive Intervalle, sondern eben vor allem auch über das Volumen. Ähm, auch hier hat man dann eben, äh, ja, Großherz, Minutenvolumen über lange Zeit. Das heißt, wir ähm, ja, verwerten einfach viel Sauerstoff über die Woche, Woche gesehen. Und auch darüber äh, ja, steigert man dann ja, letztendlich auch die, auch die V2 Max. Ähm, das darf man halt nicht also, äh, muss man hier auch entsprechend berücksichtigen. Und ja, von, von daher ähm, steht es eine, die eine Trainingsform jetzt auch gar nicht groß irgendwie in Konkurrenz mit der anderen, weil. Bei beiden äh, Methoden trainiert man eine gewisse oder trainiert man eigentlich ähnliche Bereiche. Also du wirst mit beiden Trainingsmethoden die V zu Max steigern und du wirst mit beiden Trainingsmethoden, vor allem wenn man aus dieser V zu Max-Geschichte dann eben auch anfängt, eben die Intervalle wieder ähm, länger werden zu lassen, dort halt auch vermehrt wieder in so einen Schwellenbereich reinzugehen, äh, wird man auch seine Schwellenleistung ähm, verbessern. Die Frage ist dann eben, okay, Wow. Also für wen ist jetzt vielleicht das eine Konzept besser, für wen das andere und da ist, man muss halt bedenken, wenn man so ein klassisches V2-Max-Training macht, das wird für die meisten super gut funktionieren, aber gerade wenn du eben äh, sehr schnelle Läufe hast, dann müssen die eben auch extrem hohe Geschwindigkeiten bei diesen hochintensiven Intervallen laufen, um da eben halt auch die ähm, ja, maximales Herzminutenvolumen auch erreichen zu können zum Beispiel. Und das ist halt eine extrem hohe Belastung wieder für die Muskulatur, für die Sehnen, für die Bänder, weil eben extrem hohe Geschwindigkeiten auch gelaufen werden müssen.
1: Genau, und auch für die Erholung ist es dann durchaus eine zähe Sache, wenn man davon zwei, drei oder vier Einheiten macht, dann erholt sich der Körper natürlich auch deutlich, deutlich langsamer und hat dann auch mehr zu kämpfen, über die Woche gesehen.
2: Genau, also wenn man vom Training her soweit ist, dass man zwei Intervalleinheiten die Woche zum Beispiel macht, dann ist es kein Problem, weil dann hat man genügend Zeit dazwischen, sich auch entsprechend wieder zu, äh, zu erholen. Ähm, ist vielleicht vom Trainingsumfang eh noch nicht so weit, ähm, sodass man auch da einfach aus wenig Zeit viel rausholen kann. So ein Schwellenmodell funktioniert halt wirklich nur, wenn man auch entsprechend den Umfang auch mitnimmt. Das heißt, ähm, hier braucht man einfach auch ein gewisses Trainingsvolumen, die zeitliche Kapazität dafür und vor allem auch die Erfahrung dafür. Und dann ist es halt eben der Vorteil, gerade für schnelle Läufer, dass sie ähm, eben mit geringerer Belastung ähm, quasi einen ähnlichen Trainingseffekt erzielen können. Klar, sie haben dann höheres Volumen, aber die Intensität ist halt geringer. Das heißt, diese Spitzen auf die äh, ja, Muskulatur, auf die, auf die ganze mechanische Struktur ist halt ähm, geringer als bei so einem klassischen v 2 max training bei dem sie ja dann, für so super Läufer reichen halt zwei V-zu-Max-Intervalle nicht aus, um die gewünschten Reize zu setzen. Das heißt, da musst du auf drei V-zu-Max-Intervalle gehen oder sogar vier irgendwann. Und dann wird es halt irgendwann C.
0: Ja, und durch die Sub-Threshold-Sachen kann ich ja auch quasi die Zeit, die ich in den Intervallen verbringe, halt deutlich nach oben schrauben. Wenn ich jetzt überlege, jemand, der da wirklich schnell ist oder ambitionierter Sportler ist, der macht da, keine Ahnung, sechs x 2000 in der einen Einheit, in der anderen Einheit nochmal 12 x 1000, dann bist du irgendwo bei äh, wahrscheinlich 70 Minuten äh, Threshold Training oder Sub-Threshold Training. Und wenn du das halt in einer Einheit verpacken willst, dann musst du schon irgendwie, für, für, keine Ahnung, 9 mal 2000 Meter machen oder 10 mal 2000 Meter machen oder sowas. Genau, ja. Also ist dann schon, das in einer zu, durchzubringen, ist halt auch einfach nicht machbar von der Zeit her. Also ja. Sub-Threshold -Training, Training ist ja immer eine Möglichkeit, die Zeit, die du nahe der Schwelle trainierst, nochmal zu optimieren, im Gegensatz zu einer Einheit.
2: Genau, klar, man könnte auch sagen, okay, wir machen hier jetzt halt äh, hochintensive Intervalle an der Schwelle oder leicht drüber, ähm, setzen da einen hohen Reiz auf die V zu Max, ähm, hat dadurch eben geringeren Umfang, aber ähm, ja, die, die rein mechanische Belastung ist halt einfach nochmal eine deutlich höhere und wenn ich eben bei ja, weniger Prozent der V zu Max unterwegs bin, dadurch aber viel mehr Zeit in dem Bereich unterwegs bin, wie du schon gesagt hast, ähm, erzieht man halt auch einen gewünschten ähm, Effekt, auch was die V2Max angeht und vor allem auch was die Laktatverstoffwechslung angeht. Jetzt
1: können wir vielleicht nochmal darüber sprechen, warum ähm, die Einheiten nicht nur viel Erfahrung bedarfen, sondern auch so ein bisschen spezieller sind, weil man dort vielleicht nicht über Pace, Watt oder Herzogens äh, steuern kann, sondern natürlich eigentlich normalerweise eine andere Steuerungsmöglichkeit verwenden sollte.
2: Genau, also die Norweger verwenden halt hier viel äh, Laktatmessung und da muss man auch also sagen, dass die in äh, jeder, Ein also jeder intensiven Einheit auch ähm, Laktatmessungen durchführen. Das heißt, also jetzt nicht nach jeder Wiederholung, aber eben in regelmäßigen Abständen auch äh, während der Einheit. Und da geht es eben auch darum, eben zu schauen, dass man wirklich auch die passende Intensität trifft. Ähm, ich meine, an dem einen Tag, wenn man jetzt nach Pace gehen würde, an dem einen Tag bist du halt gut drauf und dann kannst du halt dann Dreierschnitt laufen an der, äh, an der Schwelle. Am äh, nächsten Tag läufst du vielleicht eher nur 3, 10. Wenn aber jetzt jedes Mal drei laufen würdest, dann bist du halt an dem einen Tag im richtigen Bereich, an dem anderen Tag bist du halt eher äh, drüber oder drunter und hast eben nicht den gewünschten Bereich. Deshalb gehen die halt nach, ähm, nach Laktat, um da halt so genau wie möglich den Belastungsbereich Ab, also treffen zu können, was sicherlich eine gute Methode ist, aber halt auch eine sehr teure Methode und für die ja, meisten Sportler halt auch nicht umsetzbar. Also du hast da so ein Laktatgerät, wenn du ein gutes holst, das ist preislich noch im Rahmen, aber dann brauchst du ja die äh, die Stifte, wo du die setzt, die ja, genau, Messstreifen, ja. ja und da kostet ein Messstreifen zwei Euro irgendwas, glaube ich. Und ähm, ja, wenn du halt überlegst, du hast drei Einheiten die Woche, wo du messen willst, verbrauchst dort fünf, sechs Messstreifen pro Einheit, Ja, dann kommt schon mal dann das Wird's halt teuer. Wird's halt teuer ja. Und du musst das Laktatgerät
0: und dann, oh, keine Ahnung, oh, auf den Berg legen und wenn du oben ankommst, direkt, zack, einmal, äh, einmal aufs Ohr stechen, Ohr drücken, Messstreifen
2: hinhalten und wieder messen quasi. Ja, ja auf der Bahn ist es noch einfacher durchzuführen. Mhm. Ja, Berg <lacht> ist dann auch logistisch wieder schwieriger, dann brauchst du eigentlich schon wieder deinen äh, Kompagnon, der damit hochläuft oder wie auch immer. Und <lacht> Du musst dann halt auch, also wenn wenn du über Laktatmessung sterben willst, musst du auch einfach regelmäßig messen. Weil wenn du halt nur ab, ab und zu mal misst, dann hast du halt einfach nicht die ähm, Genauigkeit in der, in, der, in der Messung, weil du auch einfach dann die, deine Erfahrungswerte nicht hast. Oder auch da eben über Messfehler oder Schwankungen halt viel passieren kann. Ne?
1: Genau, jetzt hast du ja gesagt,
2: es sind ja keine Threshold-Einheiten. Threshold-Einheiten werden bei
1: 4 Millimol ungefähr gelaufen. 3,8 bis 4.
2: Ja, ja genau, also... Ich meine, auch da die die würde Gerne, korrigieren mich. Das ja, die, <lacht> die also ungefähr in dem Bereich. Ja, ja, Aber die individuelle Schwelle ist da halt individuell, wie der ja. Name schon sagt. Also bei dem einen kann es äh, 3,8 sein. Bei dem anderen kann es 4,0 sein. Beim nächsten kann es 4,2 sein. Aber so ungefähr in dem Bereich ist es meistens. Okay, ja.
1: aber jetzt sind es ja Sub Threshold ähm, Intervalle. Was bedeutet das? Also kannst du uns das einordnen für die, die ähm, kein Messgerät haben, beziehungsweise ein Messgerät haben und das mal probieren wollen würden.
2: Genau, also jetzt beim, also von Marius Backen, der ist auch nach seiner Laufkarriere eben auch in der, in der Wissenschaft gelandet, von dem gibt es da ein äh, ja, paar Papers, äh, wo er darüber auch ein bisschen Einblick gibt. Und bei ihm ist zum Beispiel seine Schwelle hat er mit 4,5 Millimol angegeben und die Ausdauerläufe läuft er alle deutlich unter 2 Millimol und diese hier Mal sechs Minuten zum Beispiel, also diese längere Belastung, die läuft dabei 2,5 Millimol. Also, das ist äh, ja weil es bei uns eigentlich untere Zone 3 quasi ist. Also, es ist ein bisschen schneller als, schneller Zeit, Marathon, als Dauer. Nach, ein Marathon ich
1: oder so, oder? Das, ja, ein
2: das Marathon. könnte so ungefähr Marathon-Pace ja. im Prinzip sein. Also, von der Intensität her echt nichts Wildes, aber es kommt halt eben auf den Umfang drauf an. Und jetzt solche Mikrointervalle ähm, dazu. Zähle ich in dem Fall jetzt auch mal so Einheiten wie 10 mal 1000 Meter, weil da auch eine kurze Pause ähm, gelaufen wird. Das sind auch mehr so Roll-on-Intervalle. Also eine wirkliche Pause findet da nicht statt. Ähm, oder eben diese 20 mal 400, die ja laufen so, so im Bereich 3,5 bis 4 Millimol. Mhm. Also Relativ deutlich intensiver. In genau, nah an der Schwelle, aber eben immer noch unter der Schwelle. Ähm, Genau. Und genau. dann eben so, so Bergsprints zum Beispiel, die laufen sie dann bei in dem Fall jetzt 8 Millimol. Aber gerade im anaeroben Bereich ist es sehr individuell, wie hoch da einfach deine Laktattoleranz ist. Aber da einfach als äh, ja, Hinweis, die laufen sie dann halt auch wirklich deutlich intensiver.
1: Mhm. Vielleicht kannst du uns ja nochmal so eine ja, typische Woche aufzeichnen, wie sie jetzt ähm, vielleicht ähm, die Leichtathleten verwenden, bevor wir vielleicht nochmal kurz darüber sprechen Okay, was, was die Trailläufer jetzt davon haben.
2: Ja, genau. genau. Also das Beispiel von Marius Backen, ähm, was denke ich auch relativ nah an dem ist, was ein äh, was Ingeprägsten zum Beispiel auch in der Leichtathletik trainiert. Da schaut es so aus, dass jetzt äh, montags, also sie trainieren fast immer doppelt. Ähm, auch aus dem Hintergrund, um zum einen auf den Umfang zu kommen, aber eben zwei Einheiten, also in dem Fall trainieren sie montags morgens zum Beispiel 15 Kilometer und am Abend nochmal 12 plus Sprints. Und morgens 15 und abends 12 Kilometer ist halt auch hier wieder von der Belastung her ähm, deutlich geringer, als wenn du jetzt in dem Fall 27 Kilometer am Stück laufen würdest. Mit ähm, Mit Sprints. Ich denke, es leuchtet <lacht> eben ein, dass da... Und man muss natürlich auch sagen, es ist ein Profisportler von dem, was wir jetzt hier reden. Ja? Das heißt, zwischen diesen Einheiten machen sie halt nichts. Ja, und die Einheiten sind jeweils
0: einmal 50 Minuten und einmal eine Stunde. Ja,
2: <lacht> 15 Kilometer sind halt auch nicht immer 15 ja. Kilometer. Da reden wir halt von ja, Stunde Dauerlaufen. und ja. abends nochmal eine Stunde. Genau, also montags lockerer Tag, zwei Dauerläufe, abends noch ein paar Sprints und Technik steht hier dran, also ein bisschen Lauf-ABC und sowas oder Sprünge, eben gehört er da auch dazu. Dann äh, ist Dienstag eben äh, Schwellentag, in dem Fall jetzt, wir reden hier halt auch vom Elite-Sportler, das heißt, der macht eben mehr Intervalleinheiten die Woche, also nutzt er eben auch den äh, ja, Double Threshold-Ansatz. Äh, macht er morgens fünf mal sechs Minuten, bei den angesprochenen 2,5 Millimol, also eben ungefähr Marathon-Intensität. Äh, 5x6 ähm, Minuten mit nur einer Minute Pause dazwischen. Und dann am Nachmittag 10x1000 äh, bei eben schon deutlich näher an der Schwelle. 3,5 Millimole in dem Fall, aber eben auch noch kurz drunter, aber auch nur mit einer Minute Pause. Also das heißt keine hohe Intensität, aber die Intensität summiert sich dann eben halt auch durch die kurze Pause auf.
0: Die Herzfrequenz bleibt dann oben quasi durch die kürzere Pause genau das sinkt nicht so weit runter wieder in jeder Wiederholung. Ja.
2: Und vom laktat -Level werden die auch relativ konstant dann bei ihren 3,5 sein, weil die Pause einfach zu kurz ist, damit das Laktat deutlich absinkt. Aber sie ist ja lang genug, damit das Laktat nicht weiter ansteigt. Dadurch können sie es halt trotz hoher Geschwindigkeit relativ ähm, konstant halten. Ähm, genau, Mittwoch ist dann wieder ein lockerer Tag. Ähm, da haben sie auch wieder ähm, morgens äh, 15 Kilometer mit Krafttraining. Dann abends nochmal 10 Kilometer wieder mit Spring Sprints und... Äh, Technik, ähm, was jetzt für uns auch schon harter Trainingstag wäre, aber für die ist halt eben locker. Äh, Donnerstag ähm, dann wieder Double Threshold Tag, morgens 5x2 Kilometer. Also im Prinzip wird das auch ungefähr wieder die 5x sechs Minuten sein, also auch wieder die längere Belastung am Morgen und am Abend dann eben 25 x 400 Meter, also da wieder Mikrointervalle.
1: Genau, was dann ungefähr für Minute spricht, also 25 mal eine Minute, ja, da werden genau. die ungefähr die 400 Meter laufen. Also für jeder, der das nachmachen möchte und jetzt nicht eine Minute auf 400 läuft ähm, im 10-Kilometer-Tempo oder drunter, der sollte vielleicht lieber eine Minute auf die Uhr schauen.
2: Ja, und Pause auch hier wieder nur 30 Sekunden. Also, ja. auch bedenken. Deswegen halt auch wichtig, hier die 400 auch nicht zu hart zu laufen, weil es halt keine... Der Nächste kommt schnell. Ja, der <lacht> Nächste kommt halt recht schnell wieder. Genau, Freitags dann äh, ja, nennen wir es mal Rest Day. nur Einmal 15 Kilometer morgen und das war's. <lacht> Ähm, genau und Samstag äh, haben sie dann ihren intensiven Tag, weil wir jetzt sprechen hier halt auch von Mittelstreckenläufern, also 1500 äh, und auch Langstrecke 5000 Meter. Ähm, aber auch hier ist man noch mal deutlich schneller als Schwelle unterwegs. Das heißt, irgendwo müssen ja auch bisschen die hochintensiven Sachen auch dazu kommen. Ähm, da machen sie 20 mal 200 Meter bergan. Mhm. an ist hier auch bewusst gewählt, um eben ins hohe Laktatlevel zu kommen ohne aber eine zu hohe mechanische Belastung zu haben. Deswegen bergan, um eben die Geschwindigkeit nicht ganz so hoch ziehen zu müssen, um in die gewünschten Bereiche reinzukommen. Ähm, genau, am Abend noch mal locker 10 und Samstag 21 Kilometer Longrun. Und das Interessante Sonntag, ist, Sonntag. Sonntag dann ja. genau. Und das Interessante und dann auch am Abend dann halt wieder Pause. Und das Interessante ist nämlich, dass die das ganze Jahr über ähm, eigentlich nicht mehr als 21 Kilometer in dem Fall laufen. Mhm. Ähm, was natürlich jetzt für die, speziell jetzt für die Läufer gilt, die auf der, in der Leichtathletik aktiv sind. Bei den Triathleten schaut es nochmal anders aus. Ähm, und bei Halbmarathon-Marathonläufern logischerweise auch. Ähm, aber jetzt gerade bei den Mittelstrecken, die laufen eben nicht über 21, weil sie sagen, okay, wenn ich halt zu viel am Stück laufe, ist auch wieder eine hohe Belastung. Also sie versuchen halt wirklich so viel Volumen wie möglich in der Woche unterzubekommen. Gucken aber mal dass die Intensität pro Einheit eben möglichst gering ist, um halt das Gesamtvolumen halt erschaffen zu können.
1: Genau, also das, was Felix jetzt nicht erwähnt hat, dass die auch nochmal fünf Kilometer ein- und auslaufen irgendwie für ihre Intervalle. Also da kommt ordentlich Kilometer zusammen, die jetzt natürlich für uns auch sehr unrealistisch sind, weil viele Läufer dann mal schnell halbe Stunde ein- und auslaufen und dann noch die Intervalle, das heißt, dass dann so eine Einheit, wie du sie benannt hast, mit fünf mal sechs Minuten, durchaus dann mal 90 Minuten lang, was dann vielleicht auch ein Tucken zu viel ist für ja, sehr,
2: sehr viele Athleten der Welt. Ja. genau Ja, und jetzt mal darauf äh, zu kommen, was eben halt auch im, im, im Trailrunning oder jetzt für nicht Weltspitze äh, quasi interessant ist, ähm, ist, glaube ich, trotzdem gerade für Läufer, die sehr erfahren sind, grundsätzlich in hohem Umfang gewohnt sind oder auch vertragen oder zumindest auf einem guten Level sind und sagen, okay, ich bin jetzt auch gesundheitlich so weit, dass ich das auch noch ein bisschen steigern könnte ähm, und halt auch in einem, ja, guten Level unterwegs sind. Ähm, denke ich macht es Sinn, so einen Schwellenansatz auch ähm, mal auszuprobieren oder auch im, im Trailrunning eben durchzuführen und also zum Beispiel ein Athlet, der jetzt zwei Intervalle auch im v 2 max bereich super hinbekommt, aber eigentlich auch noch ein drittes unterbringen könnte, ähm, denke ich, es ist eine Option, zu sagen, okay, man versucht halt erstmal einfach mit zwei Schwellenintervalle plus eben ein, ähm, eine v 2 max einheit jetzt im Winter unterzubekommen, dann hast du die Intensität drin, du hast trotzdem aber auch noch ein bisschen mehr Volumen drin und eben nicht zu viel harte Intensität drin, sodass man den Läufer, der dann eben noch mehr Intervalle, noch mehr Intensität machen müsste, auch nicht kaputt macht und nicht über seine Grenze bringt. Ähm... Genau, und dieses Double Threshold wäre dann quasi dann nochmal der nächste Schritt. Die Steuerung genau. dann nochmal. Also das, das Modell funktioniert auch ohne diesen Double Threshold. Also ähm, bei, den, bei den Holländer, bei den Frauen auf der Mittelstrecke zum Beispiel, die auch diesen Ansatz wählen, die arbeiten zum Beispiel fast gar nicht nach Double Threshold, weil sie einfach über diese ähm, eine längere Schwelleneinheit schon genug rausholen. Oder was die manchmal machen, ist dann halt gerade in Wettkampfphasen, dass sie es noch ein bisschen kombinieren, das heißt, eine Intervalleinheit haben, dort auch mehr Intensität reinbringen, als jetzt hier zum Beispiel die, die norwegischen Läufer, gerade vorgestellt, da schaut es dann so aus, dass sie zum Beispiel 10 Minuten Sub-Threshold-Belastung haben, dann eine verkürzte V-zu-Max-Einheit haben und manchmal noch eine Threshold-Einheit hinten dran haben oder einfach wirklich halt nur diese Kombi aus Threshold, also ja, Threshold-Belastung und hochintensiver Belastung. Weil dadurch kannst du auch quasi das Hochintensive äh, ein bisschen reduzieren, ähm, indem du es eben mit Schwelle noch kombinierst. Das heißt, du hast halt einen ähnlichen ähm, Trainingsreiz, aber die Gesamtbelastung ist halt, also das Volumen ist höher in der Einheit, aber die ähm, Spitzen sind halt weniger, was die was Belastung angeht. Auch, du hast es ja auch ganz am Anfang gesagt, dass gar nicht das Double Threshold, also diese
1: zwei Doppeltage mit zwei Intervallen jeweils, ähm, das ganz außergewöhnliche sind, sondern dieser ganze hohe Trainingsvolumen über einen ganzen Block oder über eine ganze Woche, je nachdem, wie man da schaut, das ist eigentlich das Entscheidende. Und ob man da jetzt vier Intervalle reinbaut plus noch ein leg oder zwei Intervalle plus noch ein leg und den hohen Volumen, ist gar nicht das Entscheidende, sondern es geht darum, dass man halt den hohen Volumen hat und dann natürlich mhm. entsprechend auch die Reize mit den Intervallen hat, um nicht komplett nur auf Volumen zu setzen.
2: Genau. Ja, und wenn du dann eben halt einen Läufer hast, der eben auch noch mehr Intensität verträgt, dann kann man eben sagen, okay, dann probiert man halt eben auch mal double Threshold aus, was man sagt, okay, ähm, wenn ich eine sub threshold einheit eben drin habe, ähm, ja, reizt den jetzt noch nicht aus, ich könnte noch mehr Volumen mit ihm machen. Ähm, statt dann die Einheit deutlich länger werden zu lassen, kann man dann eben probieren, okay, wir machen einfach zwei Einheiten, ähm, weil das, was Lars ja auch vorhin schon gesagt hat, ähm, wenn ich dann irgendwie meine 10 mal 2000 mache oder sowas, dann wird es halt irgendwann zählen. Wenn ich aber halt einfach morgens meine äh, 5 mal 2000 mache und am Abend nochmal 10 mal 1000, dann habe ich einen ähnlich hohen Umfang, aber äh, ist halt dann nochmal ein bisschen mehr verteilt. Und ich meine, da kann man im Trailrunning ja auch gut äh, kombinieren, dass man sagt, okay, ähm, man macht morgens die bisschen längeren Intervalle, niedrige Intervalle am Berg zum Beispiel und macht danach eben nochmal ähm, dann ja, ein bisschen kürzere Intervalle im vielleicht welligen Gelände. Oder als Einstieg könnte man auch hier kombinieren mit, äh, mit einfach zwei Sportarten. Jetzt im Winter zum Beispiel mit ähm, längeren Skitour-Intervallen am, am Morgen und dann abends nochmal die Laufintervalle. Oder ähm, ich mache morgens die längeren Laufintervalle und mache am Abend nochmal Mikrointervalle auf dem Fahrrad zum Beispiel auf der Rolle. Ähm, Gerade im Trailrunning sind die Belastung ja eh noch mal ein bisschen äh, vielseitiger, als es jetzt im, in der Leichtathletik auf der Bahn der Fall ist. Von daher kann man hier eben auch ganz gut mit den Sportarten noch ein bisschen kombinieren oder halt eben auch mit Berg und Flach kombinieren, dann hat man auch noch mal ein bisschen mehr äh, Abwechslung drin, bevor man dann eben ähm, quasi zwei Bergintervalle oder zwei flache Flachintervalle reinbringt.
1: Mhm.
0: Genau so. Wie gesagt, sinnvoll für die, wo halt noch weiter das, den Umfang steigern wollen, erstmal bzw die Intensitätszeit noch weiter steigern wollen, aber davor erstmal so saubere Trainingswochen hinkriegen, ist erstmal das Wichtigste.
2: Ja, ja und was man halt auch sagen muss, ähm, du musst halt für das Training auch die Zeit haben, du musst auch die Zeit für die Regeneration haben. Das heißt, für viele, die halt irgendwie einen ja, 40-Stunden-Job haben oder und ja weil ich dann noch, vielleicht auch Familie oder äh, noch pendeln müssen oder wie auch immer, ähm, ist es halt auch gar nicht realistisch, das Training durchzuführen, muss man halt auch ganz klar sagen. Und dann macht es halt mehr Sinn, ähm, eben halt auch über klassische v 2 max intervalle zu arbeiten, weil man daraus weniger Zeit halt einfach noch mehr rausholen kann. Ne?
1: Ja, und wie du auch sagst, oder was wir auch vorhin gesagt haben, die Zusätze gehören ja auch dazu. Also man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt 130 Kilometer die Woche, und ich verzichte auf jegliches Krafttraining dafür, auf jegliches ähm Lass die ganzen Sprints draußen, die mir irgendwie Geschwindigkeit bringen, ähm, Regeneration sowieso, Schlaf und die Arbeit leidet dann auch noch und äh, ja, Familie steigt einer auch noch aufs Dach, wenn man dann gar nicht mehr anwesend ist. Das ist natürlich alles nicht mehr förderlich und dann sorgt es dafür, dass vielleicht das ganze schöne Idee, das ganze Konzept, was man sich vorgestellt hat, halt in die falsche Richtung kippt und am Ende halt die die Leistung halt eher sinkt, als steigt
0: Genau. Und ja. quasi auch die Steuerung, wie wir gesagt haben, halt schwierig ist, wenn man halt wirklich entweder richtig genau seine Trainingsbereiche kennen muss oder mit Laktat messen muss oder halt auch ein verdammt gutes Körpergefühl haben muss.
2: Ja, also ich denke gerade im Trailrunning braucht so einfach ein gutes Körpergefühl, weil gerade am Berg spielt halt Pace nicht die Rolle. Ähm, bei den Intervalleinheiten eh schwierig. Ähm, Watt, pff, ja, hast halt auch Tages... Also, deckt halt auch nicht die Tagesschwankung ab. Das ja, heißt, Gelände. Du müsst, ja, Gelände auch nicht. ja ähm, Das heißt, du musst eigentlich, wenn du nach irgendwas gehen willst, nach Herzfrequenz gehen. Das funktioniert wahrscheinlich noch am zuverlässigsten bei dem Fall. Aber da musst du halt immer bedenken, dass dir auch hinterherhängt oder auch über die ähm, Einheit hinweg, über die Gesamtermüdung ja erst ansteigt. Ja. Das heißt, ähm, wenn du jetzt da fünfmal sechs Minuten Sub-Threshold am Berg als erste Einheit zum Beispiel machst, dann wirst du halt... Wenn überhaupt, im letzten Intervall vielleicht gerade so in Zone 4 reinrutschen von der Herzfrequenz. Der Rest wird halt deutlich niedriger sein. Und am Anfang kommst du vielleicht gerade so nur in Zone 3 rein. Ähm, das heißt, danach irgendwie zu pacen ist halt auch schwierig. Das heißt, du brauchst einfach ein gutes Tempogefühl, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, äh, regelmäßig und dauerhaft über Laktat zu messen. Weil mal Laktat messen ja. bringt halt auch nichts, weil du brauchst halt einfach die ähm, ja, die Vergleiche oder halt. Vergleichswert ja. und die Erfahrung der, der Werte. Ne? Ja. Also auf jeden Fall, die
1: Idee ist gut, wenn man nochmal sein Training ein bisschen steigern möchte, dann kann man sicherlich über Sub-Threshold-Einheiten gehen, um den Umfang zu erhöhen. Ähm, eine gute Möglichkeit, die nochmal in sein Training zu bedenken. Aber dieses Double-Threshold ähm, trifft wahrscheinlich wirklich nur, also dieses, was du jetzt als Beispiel auch genannt hast, oh. auf sehr, sehr wenige Spitzenathleten bei uns im Trail zu, wo wahrscheinlich.. Ähm, die meisten nicht
2: dazugehören. Leider. Wäre ich gerne, aber reicht halt ja. nicht. <lacht> reicht halt nicht. Ja. Ja. ja, weil dann auch einfach die, die Kapazität, auch die zeitliche Kapazität, einfach da schon ja. das meiste ja dran scheitert. Ja.
0: Das muss hier von Sofa aus
2: arbeiten. Ja, ja, das ist ja eh mein Plan. Ausprobieren werde ich es mal. Aber ja, oder die, die, die Radrolle vor dem PC stellt, zweite Einheit. Ja, wenn ich eine Stunde telefoniere, dann kann man auch mal ein bisschen... <lacht> das das kann das man <lacht> auch dann telefonieren ja. machen. <lacht> <lacht> wenn es
1: laut äh, schnauft, dann weiß man, dass das lack auch
2: nicht mehr auspacken. <lacht> äh, ja. ja, deswegen, also ich denke auch, äh, auf jeden Fall interessanter Ansatz, ähm, der auch viel und erfolgreich ausgeführt wird und auch, denke ich, gerade im Trailrunning auch äh, Sinn macht, weil, ja, gerade die hoch anaeroben Belastung brauchen wir im Trailrunning gar nicht. Wir haben auch keine äh, Zwischensprints, also du musst beim, beim Trailrunning keine harten Attacken laufen können. Also wenn Attacken im Trailrunning sind einfach leichte Tempoverschärfungen, aber es wird ja nicht da voll angetreten, wie beim Radsport zum Beispiel. Ähm, von daher macht der Trainingsansatz meiner Meinung nach ähm, für so lange Dauerbelastungen wie im Triathlon oder eben im Trailrunning absolut Sinn. Ähm, aber du musst halt, eben wie Arne schon gesagt hat, das Ganze drumherum ist halt wichtig, ähm, dass du halt auch die Sprints und das Krafttraining und alles aufrechterhalten kannst. Du brauchst die Zeit fürs hohe Volumen im Training und du brauchst die Zeit für die Regeneration. Wenn das alles gegeben ist, ist es, denke ich, ein sehr, sehr guter Ansatz. Wenn es nicht gegeben ist, glaube ich, lässt sich über v zu max Intervalle, wie wir es äh, ja, mit den meisten Athleten klassisch machen, halt immer noch am meisten rausholen, weil du einfach mit deutlich weniger Zeit äh, einen guten Effekt rausholen kannst und die Negativen Sachen, die jetzt hier im Spitzensport angeprangert werden mit zu hoher Belastung, fällt ja dann eher weg, weil du A nicht in den, oder die meisten eben nicht in diesen hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind, im flachen und vor allem genügend Regenerationszeit zwischen den intensiven Einheiten haben. Genau, also jetzt nicht alle gehypt losstürmen und nur noch double Schuldwochen
0: machen. Doch, da haben wir keine. Doch, Stimmt, ja. Okay. Ja. Ja, cool. Also haben wir da auch den Ansatz. Also wer in Zukunft das irgendwo entdeckt, weiß, was dahinter steckt. Genau, und wer es mal ausprobieren will, ja. kann zu uns kommen, kann zu uns kommen, sich extern Hilfe suchen auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, genau, cool. Dann danke dir, Felix. Alles klar, gerne, gerne. Und dann und hören wir uns beim nächsten interessanten Thema dann wieder. Genau,
2: und, und dann euch noch viel Spaß mit einem weiteren Podcast.
0: Danke dir. Danke. Ja, vielen Dank, Felix. Danke, ja. Also von dem her interessante Einblicke auf jeden Fall ins Felix Training. muss auch
1: schon wieder drüben arbeiten. Felix muss auch schon wieder weiterarbeiten. Wir dürfen noch ein bisschen länger hier <lacht> quatschen und äh, Podcast aufnehmen. Felix muss noch ein bisschen durchziehen.
0: Genau, aber bevor wir zu unserem Training kommen, haben wir uns nämlich nochmal jemand reingeholt. Ja. Die Lisa stand nämlich direkt äh, Schlange sozusagen. Ja, dann würde ich
1: sagen, übergebe ich mal meinen Platz und äh, bin mal selber ganz kurz drüben.
0: Genau. Mit Lisa werde ich nämlich über was sprechen, was wir äh, ja, neu reinbringen für nächstes Jahr, aber... Das hören wir uns gleich mit ihr zusammen an. Perfekt, dann bis gleich. So, servus Lisa.
3: Kirsti, hi. Wir, hi haben dich,
0: wir haben dich heute nochmal mit reingenommen, weil ähm, Kim und du, haben, äh, ihr habt euch was ausgedacht für ja. nächstes Jahr. Ähm, wir haben ja bisher schon immer ein Trailrunning-Camp die letzten zwei Jahre veranstaltet, haben ja auch nächstes Jahr, 2024, im Mai wieder eins, wo schon ausverkauft ist und ihr beiden habt euch noch mal eine spezielle Sache überlegt.
3: Genau, also danke erstmal, dass ich wieder da sein darf. Gleich mal zum Werbung machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Kim und ich haben uns überlegt, ähm, zum Saisonende, also im Oktober, möchten wir nochmal ein Camp anbieten für Trailrunnerinnen, also für die Läuferinnen unter uns, ähm, die einfach nochmal was suchen, die einfach nochmal zum Saisonabschluss ähm, einen schönen Ausklang suchen, sich nochmal fordern möchten und ähm, ja, und das einfach gemeinsam. Also wir werden zwei unterschiedliche Leistungsgruppen haben, dass, wir da, dass einfach jeder auch zu so seine Kosten kommt. Also im Endeffekt haben wir es nicht anders geplant, wie wir das jetzt schon geplant haben im, im Frühjahr. Ähm, nur eben in einer kleineren Gruppe. Also die Plätze sind auch begrenzt. Schnell sein lohnt sich. <lacht> <lacht> ähm, und für uns geht es in das schöne Südtirol.
0: Hm, Wollte gerade sagen, wo habt ihr denn das genau. Ganze geplant? Ja,
3: ja für uns geht es äh, ins schöne Ahntal. Da wurden wir, ähm, ja... Also das hat uns total angesprochen, es sind richtig schöne Trails, es ist, es ist um die Zeit noch schneefrei, also wir können da auch echt coole Touren machen ähm, und wir haben das soweit geplant, dass wir eben von Donnerstag bis Sonntag das Ganze planen, auch wie jetzt schon, also jetzt seit im April machen wir ja auch von Donnerstag bis Sonntag ähm, das ganze Camp und das werden wir im Oktober dann auch so gestalten, dass wir ähm, uns Donnerstag eben dass da die Anreise stattfindet, dass wir einfach uns zusammen alle kennenlernen, zusammen einfach mal laufen gehen. Am Abend wird es dann ein gemütliches ähm, Abendessen zusammen geben. Mhm. Freitag wird es dann eine längere Tour geben. In der Früh haben wir eventuell geplant, eben ein Kraft-, Kräftigungs- und Stabilisierungsprogramm zum Reinkommen. Ähm, und die Abende werden wir so wahrscheinlich gestalten, dass wir während dem guten kulinarischen Essen das der Südtiroler Küche <lacht> Ähm, den ein oder anderen Vortrag auch hm. halten werden, damit einfach auch ähm, entstandene Fragen rund ums Trailrunning, Kräftigungsthemen, äh, Laufen bei Nacht oder auch einfach auch, was ist mit der Laufdistanz über 100 Kilometer, also vielleicht fallen da einfach ein paar Fragen an, die wir einfach in dem in dem, in dem Zuge dann einfach klären können. Genau, und am Samstag wird es auch nochmal eine längere Tour geben und am Sonntag vielleicht geht es in der Früh gleich für uns raus. Da vielleicht Sonnenauf, noch einen, vielleicht genau. Sonnenaufgang <lacht> Da gibt es dann eventuell noch die ein oder andere Überraschung. Ist natürlich immer alles ein bisschen wetterbedingt. Mhm. Aber soweit ist das ganze Programm echt ähm, ja, richtig gut und ähm, macht bestimmt Spaß. Also wir haben uns da die eine oder andere Sache überlegt. Die Touren sind echt cool. Und auch richtig schick ist das Hotel, was wir uns da überlegt haben. Mhm, also was habt ihr denn da rausgesucht als Hotel? Ähm, das Hotel Bühl wird mhm. ähm, im Arntal in St. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich noch mal spicken. Ähm, St. Johann. St. Ja. Johann, ja, ja, im Arntal, ja. Genau. Ähm, und das ist total schön und total einladend. Es hat einen Spa-Bereich, einen saune -Bereich, dass wir uns nach den anstrengenden Läufen eben auch entspannen mhm. können. Und... Ähm, Genau, es hat Bioküche, also es ist eine Halbpension, die sie uns anbieten, die man buchen kann. Und eben, ja, mit Kulinarik aus der Südtiroler Küche, ich glaube. Das da klingt auf jeden Fall schon mal gut. Von jeder Daumen auf seine ja. Kosten, ja.
0: Ja, von den, äh, vom, äh, ja vom Leistungsniveau, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wo du sagen würdest Oder was ist da so die Zielgruppe? Was genau, also wir ist? möchten
3: definitiv auch ähm, die ambitionierten Läuferinnen ansprechen, aber auch die... Ähm, Trail-Einsteigerinnen äh, dürfen sich angesprochen äh, fühlen. Also wie gesagt, wir werden zwei Leistungsgruppen machen ähm, und äh, möchten einfach der ambitionierten Läuferin die Chance geben, ihre Saison abzuschließen und eventuell neuen Input für die neue kommende Saison 2025 zu ähm, sammeln. Ähm, aber auch die, die in das trail einsteigen möchte, soll ähm, mhm. gefördert und gefordert werden und ähm, soll einfach Fuß fassen können in einer guten Runde, okay. genau.
0: Wie viele Teilnehmerinnen habt ihr denn geplant?
3: Ja, also es sind zwölf und 14 Teilnehmerinnen können wir, können okay. wir mitnehmen. Und können. Ja, macht
0: auch von der Gruppengröße ja auch irgendwo Sinn, wenn ihr das leitet quasi mit zwei Gruppen. Dann macht es genau. auch Sinn, die Gruppen einfach nicht zu groß zu lernen zu lassen, um hier auch einfach den Raum für persönlichen Austausch und für Fragen auch immer zu geben, genau. was ja einfach schwierig ist, wenn das eine zu große, anonyme Masse dann auch einfach wird.
3: Genau, genau. Nee, also schnell sein lohnt sich und wie gesagt, vielleicht hat auch der ein oder andere ähm, noch ein Weihnachtsgeschenk, was er gerne seiner ähm, Freundin, Frau mhm. ähm, schenken möchte oder ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt gerade vor Weihnachten, das ist einfach auch ähm, das ideale Geschenk, ähm, einfach um einfach auch nochmal gerne einen Ausblick zu geben für mhm. 2024, weil wir da einfach, ja, ist ein cooles Package und ähm, ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten. Also wie gesagt, wir mhm. werden soweit alles abdecken und ähm, sollen eigentlich keine Wünsche offen bleiben. Genau.
0: Ja, also sehr cool auf jeden Fall. Also wer da äh, Interesse hat, wer jetzt äh, neugierig geworden ist oder wie du sagst, auch noch ein Weihnachtsgeschenk für die Frau sucht, ja. der kann sich bei uns auf der Webseite darüber auf jeden Fall informieren, über das Camp und auch da entsprechend buchen und ja, findet da alles weitere auf jeden Fall.
3: Genau. Und wir ansonsten uns. bei
0: uns anfragen bei Lisa und Kim, ja. ob es weitere Informationen noch nötig sind oder, wie gesagt, über die Website einfach informieren. Ja,
3: genau. Also ich glaube auch. Also ich freue mich voll drauf. Ich bin total gespannt. Ähm, ja, und habe da auch mega Bock drauf, weil auch gerade ist anteil mhm. also die Trails, die schauen schon toll aus. Also Hat die ich schon die... auch
0: mit, mit infiziert, auf jeden Fall. Ja, oh, ich freue mich
3: <lacht> total. Also ich bin echt gespannt. Und, ja, es ist eine ähm,
0: Gegend, wo mir noch komplett fehlt. Da war ich auch noch gar nicht in der Ecke unten.
3: Ja, also die Bilder sind total ansprechend mhm. und auch die Touren, die man so laufen kann und auch vom Hotel. Also wir können direkt vom Hotel eben auf die Trails mhm. los. Ähm, direkt mit einem guten Frühstück eben starten. Ähm, und das ist halt auch einfach echt cool. Also wir müssen da nicht lang noch irgendwo mit dem Bus hinfahren, äh, mhm. sondern wir können eben direkt dort losfahren und äh, loslaufen. Entschuldigung. Und ähm, ja. Einfach nochmal gut trainieren. Ja, cool. Ja.
0: Genau, also wer Interesse hat auf unserer Webseite oder eben den Link werde ich auch in die Show Notes äh, stellen, dann findet ihr da auf jeden Fall die Informationen. Ja. Und dann danke ich dir, Lisa.
3: Ja, danke dir. <lacht> Ciao.
0: Ciao.
1: So, Arne ist wieder da. Mhm. Also wieder beide wieder am Arbeiten. Ja, ich habe mal kurz einen äh, Abstecher zum, zum Essen gemacht. Äh. Intervalltag heute, ich habe schon langsam wieder Hunger ja. und bin nochmal an die Schokolade vorbeigelaufen.
0: <lacht> ja, eben, steht ja genug rum auf jeden ja. Fall. Genau, wir wollten noch zum Abschluss ein bisschen über unser eigenes Training quatschen, haben wir die letzten zwei Mal nicht gemacht. Ähm, ja, ich hatte ja beim vom Mountain Man das letzte Mal dann erzählt. Äh, seither eigentlich ganz gut unterwegs, Umfang passt eigentlich weiterhin, auch den einen längeren Lauf gemacht letztes Wochenende wo wir 25 Kilometer am Freitag gemacht haben, vor der Weihnachtsfeier. Mhm. haben wir uns den Kaiserschmarrn äh, auf jeden Fall verdient.
1: Ja, ja die, die Weihnachtsfeier war sowieso wieder... Äh, Hammer. Erst sind wir irgendwie da knapp vor kurz wieder zurückgekommen, weil wir irgendwie noch einen ganzen Tag in eine Läupe gesteckt haben. Wollten ja. wir eigentlich nur einen langen Lauf machen. <lacht> ja, wir die Läupe gelaufen, die auch nicht mehr benutzbar war. Also wir haben da keine kaputt getreten Aber natürlich bist du halt den ganzen Tag durch Tiefschnee gelatscht. Äh, ja, ich habe
0: halt einen Radweg rausgesucht, aber... Ohne zu wissen, dass
1: im Lechtal der Radweg als Loipe verwendet wird im ja. Winter. Genau, und dann äh, bei der Weihnachtsfeier selber ist irgendwie Feueralarm <lacht> ausgelöst worden. Ähm, wir haben dann schnell schon die Information bekommen, hey, das ist nun ja, Fehlalarm, saßen aber recht lustig so am, im Eingangsbereich, wo dann die ganzen Hotelgäste, das ist nämlich ein Hotel gewesen, wo wir da ähm, abgestiegen sind. Ähm, und dann sind natürlich die ganzen Hotelgäste entweder aus dem Saunenbereich mit Bademanteln oder, oder aus, dem, aus dem Bett raus, Ja, dann die Kinder irgendwie auf dem Arm getragen, die völlig verschlafen schon waren, also es tat mir so ein bisschen leid und wir haben halt dort einfach Lustig. weiter gegessen, <lacht> weiter gegessen, <lacht> Kaiserschmarrn gegessen und äh, Schorle getrunken, ähm, Alkohol ist nicht so viel geflossen bei uns, glaube ich, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall ein spannender Moment und der Stunde lang hat das Ding durchgepiept, bis dann die Feuerwehr angekommen ist und den uns erlöst hat von den lästigen Alarmen.
0: Ja, das Hotelgeist wäre ich halt durchgedreht. Du glaubst, bist ja gerade den Boxerschild aus dem Bett geworfen worden, weil der Feueralarm runtergeht. Äh, runter ja. Dann läufst du runter in die Lobby und siehst, naja, super, hier im Restaurant essen alle ganz normal weiter. Ja, Wenn <lacht> ja, wir auch aufgeregt, glaube ich. Vor allem viele, die dann wieder hochgegangen sind, um nochmal eine wärmere Jacke zu holen und dann wieder runterkommen. Ja, aber
1: faszinierend war ja auch, wie die wie unterschiedlich das war. Manche haben da wirklich da so Boxershorts gehabt und hatten eigentlich nur eine Jacke übergeworfen, damit sie nicht frieren. Andere waren ja voll angezogen mit Taschen und allem, ja. sind sie runtergekommen. Und die sind auch deutlich später gekommen. Also wenn es da wirklich gebrannt hätte, ja. dann werde ich mich auch fragen, so, war es das wert, dass ich jetzt noch meine Tasche gepackt habe und noch mich ja. angezogen habe? Klar, jetzt in, weiß ich nicht, äh, sexy äh, äh, Boxershort. äh, Boxershorts oder äh, <lacht> Schlafoutfit willst du vielleicht auch nicht durch die Lobby rennen, aber... Da Wenn's waren doch einige deutlich Fall entspannter. entspannter
0: ja. Ja. Also, von dem wir. Ähm, Hat noch
1: ein, zwei mit Barfuß runtergelatscht, sind die ja halt noch nicht mal Schuhe angezogen ja. haben. Also die hatten es also, eilig.
0: Manche haben es ernst genommen, ja. bei manchen war es eher ein bisschen gechillt. Genau. Genau, also von dem wir Long Run war ganz gut. Ähm, am äh, Tag danach hatte ich dann auch mal Intervalle gemacht, gehabt, sieben mal tausend mit 1000 Meter Pause. Mhm. Nicht wie Felix sagte, Subthreshold, Threshold, sondern im Threshold-Bereich habe ich die gemacht, im Schwellenbereich. Und mhm. ähm, wir haben letzte Woche auch einmal. 12 mal eine Minute am Berg gemacht, ja. die waren eigentlich auch ganz okay. Also von dem her nach dem Mountainman eigentlich wieder ganz gut eingestiegen gewesen.
1: Genau, wir hatten auch so ein bisschen die Frage vom, vom Sören gehabt, der hat uns mal eine Frage gestellt gehabt, warum wir jetzt äh, aktuell so viel trainieren. Äh, trotz V2-Max-Training bin ich letzte Woche, bin ich auf über 100 und, ja, oder 116 Kilometer, glaube ich, gekommen, ähm, was doch ordentliche Umfänge sind, auch für meine Verhältnisse. Und ja, die, der Rückblick oder der die Sache, warum ich das mache, ist natürlich die, dass ich mich so ein bisschen auch ähm, diese double Threshold idee aneignen möchte und auch mal probieren möchte. Und dafür bedarf es dann halt auch entsprechend eine gute Vorbereitung. Kann ich ja nicht von heute auf morgen gleich mit äh, vier Intervallen beginnen oder mit hohem Umfang. Also da muss man dann Stück für Stück das Training auch ergänzen. Wurde da kurzzeitig ähm, im, ja, vor zwei Wochen, wo du beim Mountainman warst, durch meine Erkältung ausgebremst. Ähm, deshalb habe ich da nochmal zwei Schritte zurückgemacht und bin letzte Woche wieder gut eingestiegen mit zwei Intervallen und ähm, hohen Umfang und versuche, das die nächsten zwei Wochen, also die aktuelle und die nächste Woche noch durchzuziehen, damit ich dann vielleicht wirklich mal einen Doppelintervalltag probieren kann, wie sich das einfach anfühlt, damit ich es dann auch meinen Athleten ein bisschen einplanen kann und auch persönliche Erfahrung dabei sammeln darf. Ja, und ich
0: versuche einfach gerade die Umfänge generell ein bisschen höher zu halten, weil mir das natürlich in dieser schokoladenreichen Zeit hilft <lacht> genug Kalorien äh, runterzukriegen, um dann nicht zu viel einzubüßen jetzt äh, über Weihnachten und so weiter, sondern ich will dann eher ja im Frühjahr, also jetzt klar mit einmal ein bis zwei Intervalle mache ich jetzt gerade auch im Moment, aber dann ähm, eher dann im Januar, Februar wieder ein bisschen noch mehr noch mal mehr auf Tempo gehen. Aber gleichzeitig versuche ich die äh, ja, Umfänge auch relativ hoch zu halten, weil ich wahrscheinlich schon irgendwann im Frühjahr auch noch einen längeren Lauf irgendwie machen will. Mhm. Mal schauen, was sich da noch ergibt.
1: Genau und ähm, ja, die 25 Kilometer, die natürlich auch für uns relativ viele Kilometer mit sich bringen, war am Ende knappe zwei Stunden. Zwei Stunden eins oder sowas waren wir unterwegs. Das heißt, das hält sich alles noch im Rahmen. Ähm, ja, mal gucken, wie es funktioniert. Letzte Woche am ähm, Sonntag, einen Tag nach dir, habe ich dann die 5x6 Minuten mit einer Minute Pause gemacht, ähm, was ungefähr 1,5 Kilometer sind, ein Stückchen mehr, ähm, bei 3,50er Pace, was dann höchstwahrscheinlich so meine Sub-Threshold-Geschwindigkeit äh, entsprechen dürfte oder sein könnte. Von den Pulswerten und Wattwerten sah es dann auch sehr realistisch aus. Mhm. Ähm, Laktatmessungen habe ich nicht durchgeführt. Heute haben wir jetzt schon die 5x5 fünf fünf Minuten in den Beinen, beziehungsweise 5 Minuten und ein paar zerquetschte, die auch so ein kleiner Übergang zwischen den V-Zum-Max-Training sind und den Threshold-Training. Und deshalb habe ich da 5-Minuten fünf Bergintervalle mit Kai heute gemacht.
0: Genau, bei mir stehen morgen wahrscheinlich entweder werde ich 2000er machen morgen oder ähm, ich werde 5-mal 6-Minuten-Intervalle machen, so in die Richtung, aber flach. Mhm. Also von dem her auch schon in dem Bereich unterwegs sein.
1: Genau, und ähm, was auf jeden Fall auch bei mir dazu trifft, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber im Gesamten ja, habe ich jetzt über die Jahre auch immer oft ein V-zu-Max-Training durchgezogen. Drei Minuten Intervalle, fünf Minuten Intervalle, eine Minute äh, flache Intervalle von passiver Pause mit 400ern und alles drum und dran. Und Man muss ehrlich sagen, die Entwicklung in solchen Phasen war durchaus überschaubar. Also da habe ich ähm, immer viel, viel mehr gewonnen, wenn ich dann äh, im Threshold-Training war. Und ja, jetzt ist die Jahreszeit eh schon sehr weit fortgeschritten. Deshalb werde ich so ein bisschen das V-zu-Max-Training wie wir es ursprünglich kennen und wie wir es ja auch hin und wieder ähm, beschreiben, mhm. ein bisschen überspringen und jetzt ähm, direkt sozusagen in diesen Threshold-Training einsteigen, werde es aber nochmal die nächsten Wochen hier und da ein bisschen mixen, weil die, die langen Intervalle auch, wenn sie leichter und seichter gelaufen sind, durchaus muskulär ähm, nicht ganz leicht zu verkraften sind. ja Also da, so sieht es Training für die nächste Zeit auf jeden mhm. Fall aus. Also genau. haben wir haben jetzt wieder zwei Wochen vor uns. genau Weihnachten kann kommen, wir haben Zeit fürs Training und ja. äh, können da den Winterspeck nochmal ablaufen?
0: Genau, also ähm, ich würde sagen, sind wir durch für Weihnachten. Mhm. Ähm, wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, frohes Weihnachtsfest, äh, auch mit Familie und so weiter. Den einen oder anderen Lauf, um die Plätzchen auch wieder loszuwerden und fürs nächste Essen wieder gewappnet sein, auf jeden Fall. Vergesst da das Laufen nicht, auch wenn ihr irgendwo hinfahrt zu Familie und so weiter. Packt die Laufschuhe ein. Ähm, immer wieder vielleicht auch eine schöne äh, Möglichkeit wieder eine Laufgegend zu erkennen oder zu entdecken, die man vielleicht früher schon mal viel gelaufen hat, vielleicht seine Laufanfänge da verbracht hat. Da ist Weihnachten immer eine ganz coole Geschichte dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genießt die Feiertage, erholt euch gut. Ähm, hoffentlich habt ihr viele freie Tage zwischen den Tagen. Und wir hören uns ja zwischen den Feiertagen ja. am 27. wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, frohe Weihnachten euch und bis dann.
1: Bis dann.